0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 11, épisode 2. Ouais. On dit parfois que le premier épisode de Balado Ludique, euh, allez en écouter un autre, mais pas, pas à soi, non, 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 ça va être une excellente mise en bouche si c'est votre, euh, votre premier épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de
1: Simon Jutra. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien! Ben
0: eh oui, t'es pas animateur aujourd'hui, Simon.
1: Quoi? Je suis désemparé. Qui suis? Je me dis <rire> que ça fait du bien d'être relax de l'autre bord puis juste d'attendre. Excellent. Comment ça Et va, ici? Simon? Hey, ça va, ça ça va ça très va? bien. Je suis content d'être là. Merci de m'avoir invité à cette émission.
0: Et avec nous, nous avons aussi euh, la bébite spéciale du monde ludique. Son grand retour parmi nous. <rire> oh oui! L'enfant en... euh, désavoué de Pierre Poisson-Marquis. Je parle bien sûr de Vincent Beaulac.
2: <rire> Excusez, je m'étouffe avec mon, mon, mon thé parce que c'est un grand retour qui est assez euh, étouffant. <rire> Comment ça va? Ça va, ça va. Il est sur le temps, mais ça va. Hein? Ben ça oui. change une vie, un bébé. Puis ben un bébé. oui, hein. Ben oui, c'est ça. Il y a l'air dans un mood, hein? Il y a l'air dans un
1: mood ce soir. J'espère qu'on sera pas obligé, on sera pas, pas bannir de
2: YouTube. Mais non.
0: Ben non. OK, c'est -ce bon? Ben écoute, attends un peu, là. Faut Donc, à soir... de YouTube, il y en là. À... à soir, on va avoir deux belles Une chronique de chacun de vous qui va être vraiment excellente. J'ai hâte de voir ça. Ça va être méta au max. Mais en premier lieu, on va parler des petits jeux qu'on a joués dernièrement. Si vous avez eu le temps, quand même, de jouer. Hein? Vincent, tu dois avoir eu quand même le temps depuis un certain temps d'avoir joué un merveilleux jeu.
2: Moi, j'en ai plein de merveilleux jeux. Euh, puis l'affaire, en fait, c'est que je me rends compte à quel point c'est important de se mettre du temps de côté pour soi-même, pour euh, nos hobbies. Parce qu'à un certain moment, ça devient tellement euh, ça devient tellement prenant la vie en général avec euh, nos, euh, nos, différentes, euh, nos différentes occupations qu'on n'a comme pas le choix de mettre, ça, mettre un peu de côté pour... Euh, pour s'entretenir se, pour avec nos amis, euh, développer des, des amitiés, avoir un côté social, mais aussi être capable un peu... Ça de... au
1: téléphone. <rire>
2: exact, exact. Mais surtout d'être capable de décrocher un peu. Euh, C'est pour ça que pour moi, là présentement, le jeu prend une ampleur de plus en plus importante au niveau des relations euh, et aussi de ce qui se passe autour de la table et non pas sur ma performance indivi individuelle, ce qui m'amène ah. à vous parler de oui. Hey, moi, Simon il a parlé aujourd'hui sur
0: euh, Jeux jeu de Société Québec. Pourquoi jouez-vous à des jeux? Moi, j'ai été très mmh. clair pour la
1: victoire. Rien d'autre. Voilà. Pour, pour gagner. gagner. Pour Pourquoi gagner. tu joues à un jeu si c'est pas pour gagner, sérieusement, tu te mets à
2: toi-même. Ben ouais. Exactement. mets à toi-même. Es... C'est pas vrai,
1: là, j'y crois pas. On te laisse continuer, Vincent, mais ça me fait un sujet mais à, mais à parler mais tantôt.
2: Mais moi, de toute façon, vous le savez, je pète tout le monde à Terraforming Mars. Puis non, moi, ce impossible. que je fais, que, moi, à chaque, à chaque game, la seule chose que je fais, c'est que je compétitionne contre moi-même, parce qu'il y a plus personne qui peut me faire compétition. Fait que, ce qui est <rire> euh, importe, c'est ma performance. On se fait une
1: partie 1v1, Vincent, 1v1, on se rencontre, en personne, 1v1, une vraie partie ça, de The
2: Ça va être un zero-sum game, là, ça va être,
1: C'est Aïe, C'est d'entendre ça. Pendant assez... ce temps-là, je vais être à
0: une autre table, en train de jouer à un bon jeu, là. Ça va être merveilleux. Exact.
2: <rire> Genre 7. Euh... <rire> non, un bon jeu, un bon jeu. Mais euh, mais ça pour dire que euh, ouais, depuis, euh, depuis un certain temps, j'aime vrai, vraiment les jeux qui, qui vont permettre aux joueurs d'avoir une, euh, un, 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 une emprise en fait sur qu'est-ce qui va se passer, puis aussi sur comment est-ce que les autres joueurs vont agir. Euh, puis là, écoute, j'ai envie de vous jaser d'un jeu vraiment sauté, bizarre. Oh euh, oui, merci. Qui, qui, et toi, probablement, Simon, t'en as déjà peut-être entendu parler, ça se nomme Kremlin. Kremlin. Kremlin de 1986. Écoute, c'est drôle comme jeu, c'est tellement hilarant. Euh, je vous invite à aller voir la page BGG de Kremlin et d'aller voir, en fait, une, une image d'une charte qu'il y a sur la longévité de vie de chacun des personnages et la probabilité que ceux-ci meurent après un lancer de dé Et le plus ironique là-dedans, c'est que c'est tellement contextuel parce que c'est sur la politique russe. On écrit ça comme
0: Kremlin pour chercher ça.
2: K-R-E-M-L-I-N, donc K-E-R-M comme dans maman, L-I-N-N comme dans Nicolas. C'est bon, c'est euh... pour ceux
0: qui regardent ça sur YouTube. je J'aurais mis des beaux petits
2: montages. Hein. C'était surtout pour moi. <rire> Mais si vous regardez, il y a, y, a y a une belle charte, en fait, qui nous indique que plus nos... Euh... Ben, je vous explique un peu le, le contexte du jeu avant tout. Euh, on va, en fait, avoir une, une fiche personnelle où est-ce qu'on va assigner, en fait, des, un vote, euh, un espèce de... de, de on, on va donner du pouvoir à un certain euh, politicien de notre choix, un candidat, et ce candidat-là va avoir une force entre 1 et 10, et tous les joueurs vont faire ça autour de la table, et cette feuille-là est gardée secrète. Puis, euh, ça mettons moi j'ai 3 euh, de, 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 de votes sur cette personne-là, bien j'ai un pouvoir de 3, euh, et là, euh, ça se peut que les autres autour de la table, il y en a 4 ou 5 ou 10, peu importe. Et quand le jeu commence, là, en fait, on va commencer à montrer nos, euh, nos couleurs. On va commencer à mettre de l'influence sur ces personnages-là jusqu'à la limite de cette influence-là. Moi, je pourrais mettre, mettons, deux d'influence. Et là, soudainement, c'est moi qui vais prendre les décisions par rapport à euh, ce candidat-là, dépendamment de... Il est où dans le le listing euh, de, de la, la campagne... Pas la campagne... Oui, la campagne politique, c'est ça. Puis euh, toutes les différents, tous les différents niveaux vont avoir euh, différents, différents impacts. Là, on peut par exemple décider d'investiguer sur un, sur un, un candidat, euh, de pouvoir exiler un candidat en Sibérie. Euh, et le but, en fait, c'est que les candidats sur lesquels on a le plus d'influence arrivent en haut de la pyramide. Et au-dessus de cette pyramide-là, ben, si au début d'une campagne électorale, tu as le plus d'influence sur ce personnage-là, alors tu gagnes un point. Et le premier joueur, arrivant à trois points, gagne la partie. Euh, et ce qui est vraiment drôle, c'est que dans le jeu, chaque fois qu'on va, on va faire, en fait, les sept différentes étapes de jeu, euh, et quand on arrive à une étape où est-ce que toi, tu as le plus grande influence, tu lances un dé. Tu lances ce dé-là pour savoir, en fait, si tu réussis à effectuer l'action ou non. Et tu vas, en fait, avoir le plus de chances de ton côté si le candidat est vieux. Et plus il est vieux, plus il y a des chances de mourir. Euh, et là, c'est très, très drôle, parce qu'en fait, c'est que plus tu fais des actions avec un, un personnage, comme par exemple, Simon, si t'as, je sais pas moi, euh, monsieur, casse la baraque, parce qu'il y en a vraiment un qui s'appelle comme ça dans le jeu dans le jeu initial, euh, tu, tu, tu décides de faire trois fois l'action du KGB, ben, ton personnage vieillit trois ans. Et plus qu'il vieillit, plus que ben, ça fait en sorte qu'il risque de mourir un moment donné. Fait que c'est tellement drôle parce que tu, tu, pendant, pendant 4-5 ans, tu peux avoir le, le pouvoir sur « casse la baraque ». À un moment donné, quand est rendu en haut de la campagne électorale, tu te fais voler l'influence. Mais là, finalement, Steve arrive et il me vole l'influence. Mais là, toi, finalement, Simon, t'arrives et tu me voles l'influence parce que c'est un jeu comme en simultané. Fait que tout ça pour dire que c'est super « random ». Il euh, y a de la stratégie, oui, il y, euh, y a du take that, oui, mais au final, c'est tellement intéressant parce que c'est juste une expérience purement ludique. On a du fun autour de la table, euh, puis aussi contextuellement, présentement, je trouve que la politique russe, elle parle beaucoup.
1: <rire> ah, ben, très cool, ouais, je, ça, ça me faisait penser, tu les jeux qui racontent vraiment des histoires. Ouais. C'était ouais. là, il se passe de quoi? Oui, ouais. peut-être que la stratégie est un peu euh, pas au rendez-vous et tout ça, mais il se passe quelque chose et l'histoire se déroule. Il y, y, a, y a vraiment une, une narrative qui s'installe. Il ouais, y a une histoire autour de la table qui se passe.
2: Oui, puis ouais. tu sais, en fait, c'est vraiment de, de voir en fait, les, les personnages prendre de l'âge. Puis qu'au départ, tous les personnages ont vraiment différents euh, différents niveaux d'âge. C'est de voir aussi que certains candidats sur lesquels que tu as mis de l'influence, ça se peut qu'ils n'arrivent jamais sur la table. Tu en as 10 au total, puis tu as, as un deck d'à peu près 30 ou euh, 40 personnes. Ce qui fait en sorte que il euh, y a des personnages qui, potentiellement, à un moment donné, ils viendront jamais. Euh, puis nous autres, on avait cette fameuse Nadia qui, pendant deux games de temps, moi, j'ai tout mis sur Nadia parce que je me disais, écoute, c'est sûr que c'est une bonne candidate. Puis non, elle est morte de vieillesse. La, la mais là, je vois sur de... sur
1: des charts que tu peux te retrouver dans une espèce de, de sanatorium, quelque chose de même.
2: Oui, exact. Parce que dans le fond, t'es es, es, es trop en, es trop en mauvais état. Euh, fait que le sanat le sanatorium, c'est ça. Tu peux tu peux en fait être capable de pouvoir te guérir, euh, remédier un peu à la situation. Mais plus que tu plus que es en mal en point, plus tu as des chances de mourir. Euh, mm -hmm. donc ça c'est aussi un autre phénomène intéressant là. Euh, puis moi j'ai trouvé la charte super intéressante aussi là, au, niveau de, au niveau de comment est-ce qu'on résout les situations euh, fait que ça ressemble pas mal à ça c'est sûr qu'il n'y a, a pas beaucoup en fait euh, le jeu repose beaucoup sur des lancers de dés mais à un moment donné là, je veux dire, si tu joues à Donjon Dragon un d 20 ça fait plus peur t'sais. ça fait juste raconter une histoire
1: Mmh, bien dit, bien dit.
2: Fait que ça, c'est mon jeu, euh, mon gros jeu, là, que tu t'assieds autour d'une bière puis euh, tu fais en semblant de chanter l'hymne national mmh. russe. Il y a déjà mmh. une personne qui a fait ça à part moi, évidemment.
0: Ben ouais. <rire> excellent, excellent. De ton côté, Simon, tu eu le temps de jouer à quoi? En
1: fait, je, je dois en profiter de, de cette occasion où je suis de l'autre côté du micro pour parler de, de quelques petites choses... Euh, on peut faire euh, aussi une sortie là, euh, publique, là, je dois dire. Je crois que ça fait deux ans que je n'ai pas vraiment joué à un jeu. Là. <rire> euh, je, peux, je peux vous dire que j'ai joué à aucun jeu qui est sorti en 2021, à moins que je me trompe. Là. Oh là, je aucun jeu qui est sorti en 2022, bien entendu, ça vient juste de commencer. Et en 2020, euh, j'ai pas joué à beaucoup de jeux qui sont sortis.
2: C'est correct t'as rien euh... manqué.
1: <rire> ben, C'est ça que, c'est qui est fou en plus, c'est que je me dis, je regarde les nouveautés, que j'essaie quand même de me tenir au courant malgré tout, je regarde ça puis je suis un peu, est-ce que je suis désabusé ou est-ce qu'on est juste comme, bah, c'est bon. Euh, donc, à date, je me sens pas très triste. Par contre, je n'ai jamais autant joué de ma vie et sur une base aussi régulière que depuis ces deux dernières années et demie en fait. Et tu sais, c'est l'autre chose qui est quand même paradoxale aussi, c'est que j'ai pas joué à de nouveautés, j'ai presque pas joué à de jeux non plus, mais j'ai jamais autant joué euh, parce que ben là, je, je, je m'implique plus en, dans le monde de l'édition et de, 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 de la création de jeux. Le comus. Euh, chaque... ben, le com mais aussi groupe d'auteurs en général. Donc dans les deux cas, ben ça fait que je joue qu'à des protos, qu'à des protos, qu'à mmh. qu des protos, qu'à des protos. Euh, des fois c'est les mêmes protos pendant des mois des fois c'est un proto différent chaque semaine mais au moins deux trois fois par semaine on joue dis, on parce qu'on est souvent plusieurs à des protos et euh, quand j'ai le temps de jouer un peu à des jeux euh, ben là des fois je vais utiliser ce temps-là aussi pour euh, pour faire un peu de recherche hein, parce qu'on veut voir qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui se passe euh, donc un petit bundle sur les jeux euh, les jeux d'énigmes, les jeux d'évasion ouais. en boîte. Vous connaissez un peu ce, ce style que je méprise avec beaucoup de plaisir. Oui, tu adores
0: Unlock de mémoire.
1: Oui, oh. oui, c'est ça, j'ai Unlock, top, top 3, euh, top 3 des jeux que j'ai brûlés facilement. <rire> Donc ça c'est. Mais euh, quand même, bon, après ça, je voulais quand même voir qu'est-ce qui se faisait. J'avais le goût d'en essayer un peu plus. J'en ai essayé trois euh, dans les derniers temps. En fait, le, le, je, vais faire, je vais passer quand même vite sur chacun, là, mais euh, on va pouvoir parler un petit peu de ce type de jeu-là. Euh, trois. 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 Ouais. trois. Wow. Euh, le premier, c'était... En fait, le premier, c'était trois jeux. Fait que c'est quand même drôle, parce que dans le fond, j'ai joué dans le fond à six jeux, parce que le premier, c'était trois. Mais c'était pas des jeux, c'était de euh, Magic... Magic Puzzle Company. Magic Puzzle Company. Ça, c'est la bande euh, qui ont travaillé, en tout cas, des, des membres de la bande de Cards Against Humanity qui ont sorti ça, c'est trois casse-têtes. Des casse-têtes... Euh, au sens le plus pur du terme, hein, des, des, des casse-têtes, vraiment, tu as des pièces, des casse-têtes de mille pièces, il y en a trois, ça vient en paquet de trois, il y a trois boîtes. Et c'est un casse-tête assez cool, de bonne qualité, tout ça, pas trop difficile, juste assez. Euh, pour lequel il y a un truc de magie à la fin. Alors, ils sont associés avec un magicien pour faire un truc de magie à la fin avec le casse-tête. Euh, je vais quand même faire quelques spoilers, fait que ceux qui euh, qui veulent pas écouter, ben bouchez-vous les oreilles, euh, parce que c'est... Euh, bah, c'est ça pendant 30 secondes. En même temps, c'est pas si cool là, malgré tout cet aspect-là. C'est comme. Ça reste un casse-tête. Ça reste un casse-tête. Le casse-tête mmh. en acte fait, était plus fun, mais comme l'espèce de truc à la fin. Le, dans le fond, en gros, c'est le casse-tête va être fait en espèce quatre 4 ou 5 morceaux. Mais tu vas bouger les morceaux, puis ça va faire un autre dessin, une autre histoire, un autre affaire. c'est quand même cool parce que c'est tough à penser. C'est quand même un dessin modulaire là, qui va changer de place et tout ça. Fait. Mais tu sais, c'est trois fois la, la même twist sur chacune de ces boîtes-là. Donc, les casse-têtes sont le fun. Je me suis quand même amusé à faire des casse-têtes. Euh, D'ailleurs, ayant vu ça, quelqu'un avait vu qu'on faisait des casse-têtes avec, euh, avec euh, ma ma conjointe et ils nous ont donné un casse-tête en cadeau. De l'estide merde. En fait, je vais <rire> vous dire que la plupart des casse-têtes ne méritent pas d'être faits. Désolé pour ceux qui aiment ça, les casse-têtes. Mais...
0: Si, ça... a... Il y a quelqu'un qui a pensé que Simon était rendu à 88 ans
1: ouais c'est ça, exactement. Bon, là, -tight, le casse-tête, le casse-tête pas beau, là, genre que tu veux pas acheter. tu sais, Le truc que tu dis, il y a jamais personne qui achète ça, tu le reçois en cadeau. Es Celui comme... avec un chat sur un divan. C'est euh, un vieux ouais, divan. ouais c'est <rire> ça. Un coucher de soleil. tu tout pas trop. Bref, euh, ça c'était ça pour le premier, mais quand même, belle aventure de casse-tête, euh, de qualité, t'sais, les pièces sont bien faites, il y a pas d'ambiguïté sur l'endroit où la pièce va, il y a une histoire qui se raconte quand tu le fais, tu découvres le paysage en même temps que tu le fais. Donc ça, c'était très cool. Euh, ensuite, le deuxième jeu que j'ai essayé, c'est un Exit. Euh, exit de Game, ah, les, les exits standards, les petits, The Cemetery of the, of the Night, donc le cimetière du Chevalier, en ah, 2020. 2020 j'ai joué à un jeu sorti en 2020. Okay, ouais, et voyons donc. Euh, en plus, moi, j'étais assez fan des Exits. Là. Je trouvais que c'était ce qui donnait le plus une expérience comme créative et intéressante. Je suis désolé de vous dire, de la pure merde, en fait. C'était absolument affreux. Je me sens mal de vous parler des mauvais jeux, mais je préfère au moins que vous ne vous fassiez pas euh, avoir à l'acheter. Hey, je J'ai détesté sens négatif, les exits. Mais celui-là, particulièrement, chaque énigme était comme... Ah, il me semble qu'on n'aurait jamais pu le trouver si on n'avait pas trouvé les indices. C'était vraiment far puis ça faisait plus ou moins de sens. Puis, ah, non, pourquoi mm. Euh, et j'ai terminé ça bien entendu pour avec euh, un autre jeu qui s'appelle Escape Room de Game Puzzle Adventure Secrets of Scientists 2021 okay, bon, j'ai un peu menti tantôt déjà euh, Escape Room de Game, alors ça c'est un mélange entre un casse-tête et un Escape Room, okay? fait que c'est comme t'as des, des pièces à ouvrir là, comme dans ce genre de Legacy, t'ouvres les pièces puis chaque pièce c'est un petit puzzle qui est une, une vue aérienne là, d une, de, de, de de la pièce en tant que telle là, donc de la chambre de fait que, ça te fait à la fin une espèce de plateau comme dans le Clou tu as genre le, ouais. le, le top view de la, la maison ou de la la mansion et ça c'était très cool je dois dire que ça euh, effectivement ça m'a fait euh, ça m'a fait quand même euh, voyager ça m'a fait avoir des belles réflexions aussi ce que tu veux d'un jeu d'évasion comme ça c'est que la personne se sente intelligente que tu te sens que tu as eu le « aha » moment où tu as trouvé, trouvé l'énigme. Puis, c'est pas obligé d'être trop difficile, faut pas que ce soit trop facile, mais il faut juste que tu puisses le trouver et que tu te sentes intelligent. Quand tu as réussi à faire sentir les gens intelligents à ces jeux-là, tu sais qu'ils auront eu du plaisir. OK, peut-être qu'ils vont dire « ça aurait pu être un peu plus dur, ça pu... mais ils vont s'amuser ». Ils vont être engagés. Souvent, il y a une histoire dans ces jeux-là aussi qui est euh, qui peut être plus ou moins travaillée, mais dans ce cas-ci, elle était quand même intéressante. Tu as des petits casse-têtes, des casse-têtes de 40 morceaux à faire. Donc, tu fais des petits casse-têtes. Là, tu as, as l'espèce de pièce qui va t'apparaître. Dans cette pièce-là, il y a des indices pour résoudre l'énigme de la de la pièce. Donc, c'est vraiment une énigme par pièce. Puis, Tu progresses comme ça. Euh, juste un bel après-midi, en fait. Là, J'étais dans ma cuisine. J'ai joué à ça euh, en moitié avec ma conjointe, en moitié solo de l'avancer, la passer à m'aider un peu à faire les casse-têtes, mais euh, c'était juste, c'était juste le fun justement une belle, une belle réflexion, une belle logique. Si vous aimez les jeux de logique, ce genre de choses-là, je suis pas le plus grand fan de ce type de jeu, mais je trouvais celui-là intéressant, non destructif, vous pouvez le réutiliser par la suite, pas très cher, belle aventure. Euh, puis ben si vous aimez les casse-têtes, mais pas un casse-tête qui va vous prendre euh, trois soirs, quatre ouais. soirs à faire, ben là c'est des casse-têtes de 40 pièces. Tu le fais vite, ok, ça te ça te fait une belle map à la fin, mm. tu te croirais dans le clou un peu, là, tu te mettre dans un château, j'avais mm. bien bien aimé ça, donc euh, c'était c'était ma, ma recherche sur les jeux d'évasion, je vous le dis, malgré le gros hype qu'il y a sur ces jeux-là, on n'est pas euh, nécessairement dans des jeux qui sont, euh, en tout cas, euh, à, à su... <rire> ma réflexion va <rire> s'arrêter là.
0: Ben, écoute, vas-y, vas-y Steve, oui. Non, j'allais juste dire, on sent le hating dans sa voix, là, qui. qui <rire> maîtrise <rire> ces types. Mais
2: je vois, je vois où est-ce que tu. Es, où est-ce que. D'où est-ce que. tu sais, je vois un peu. Je suis comme un peu d'accord avec toi, tu sais. Puis je pense que tu as... Je pense que tu as, as vraiment pointé, euh, pointé quelque chose d'important dans dans, dans, cette, dans ce que tu disais. C'est quoi, en fait, qu'on veut en ressortir? Puis, en fait, c'est un pattern, en fait, que je vois de plus en plus euh, fréquent dans les jeux. C'est-à-dire, on veut que les gens se sentent intelligents. On veut que les gens sentent qu'ils ont bien fait la chose. Euh, puis, je pense que c'est peut-être là où est-ce que, euh, toi et moi, je vais, parler, je vais parler de toi, Simon, parce que, on se ressent beaucoup là-dessus. Pour nous, la performance indi individuelle ou le fait qu'un jeu euh, nous fasse sentir intelligent, c'est pas ça qu'on recherche d'un jeu en tant que tel. Euh, Puis j'irais même jusqu'à dire que je pense pas qu'initialement, le jeu a été fait dans cette optique-là et on est arrivé à cette évolution-là qui n'est pas nécessairement mal en soi. Euh, mais ça fait partie, en fait, d'une nouvelle école de pensée qui est très euh, qui est très près, en fait, de notre notre dilemme de performance quotidien, où est-ce que des fois... Une on s... médaille pour
1: tout le monde!
2: <rire> oui, c'est ça! Mais tu sais, c'est parce qu'on est tellement pris dans des patterns dans notre quotidien, où est-ce qu'on se sent tout le temps dans une espèce de spirale qui... Euh, Non-stop, on n'est pas capable d'avoir du contrôle sur quoi que ce soit, on n'est pas capable de comme, avoir des conditions de travail qui nous plaisent, on n'est pas capable de ça, on n'est pas capable de ça, on est, est dombain, euh, on, on aimerait dombain avoir plus dans notre vie, dans notre milieu de travail, mais aussi dans notre familial, etc., etc., etc. Puis on dirait que le jeu devient une espèce de. de, de le jeu devient un, un, un reflet, en fait, de tout ça, où est-ce que tu as vraiment du pouvoir? tu vraiment une capacité de comprendre, euh, tu as vraiment une capacité de contrôle sur qu'est-ce que tu peux faire puis bien performer. Puis après ça, évalue ta performance selon celle des autres. Fait que là tu es capable de dire "Ah oh, ben j'ai bien performé." contrairement à l'autre qui n'a pas bien performé. Donc, je suis meilleur. Donc, je suis nécessairement plus intelligent. Euh, je trouve que ces patterns-là sont, sont quand même... Puis Je dis pas ça de façon condescendante ou quoi que ce soit. J'ai l'air vraiment condescendant. Là. <rire>
1: <T'sais>? <rire> non, c'était beau. Moi, je trouvais que c'était bien dit. Mais effectivement, le jeu est un reflet de l'époque à laquelle on se trouve. Des fois, je trouve même que nous, les jeux qu'on voit, il y a aussi des jeux qui sont très permissifs. Des jeux qui sont comme très j'ai fait ma petite chose, au final, on a fait pratiquement le même nombre de points, mais tu m'as battu, mais dans le fond, la personne a vraiment mieux joué, mais elle l'a battu de peu de points, parce que c'est des jeux qui sont faits pour être facile, engageant et gentil, T'sais, ne pas hmm. humilier celui qui a fait moins de points. Mais oui, je, je vois quest ce que tu veux dire là-dessus.
2: Puis, puis pourtant, en fait, ce qui est tellement ironique, c'est que ce jeu de société-là fait en sorte qu'on se concentre encore plus sur notre performance plutôt que sur qu'est-ce qui s'est passé autour de la table, puis qu'est-ce qu'on a partagé ensemble. Euh, tu sais, quand tu dis, mettons, un exemple sur le bridge, qu'ils sont mmh. rendus tellement loin dans la, la coopération entre les joueurs que sont obligés d'interdire yeah. toute forme de communication non-verbale, ça veut dire que tu as les vraiment... Les panneaux. Hein? Mmh. Oui, non, les ça. panneaux, Tous vu pas trop forts. il y avait déjà des gens de panneaux. Hein. Ah oui, tous pas trop forts ouais c'est ça. Mais c'est fou, tu sais, avoir cette communion-là, cette, cette, communion cette chimie-là avec un autre joueur, faut vraiment que tu ailles jouer énormément avec 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 cette cette, cette autre personne-là. Euh, mais au-delà de ça, d'être capable de pouvoir le percevoir dans le jeu des autres, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais on est en train un peu... Je, 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 je me demande, est-ce qu'on est en train de d'effriter cette, cette, cette nuance-là qu'on a dans le jeu à travers ces, ces jeux-là qui se basent beaucoup sur la performance? Puis pourtant... Le jeu, mettons, Escape et etc., ce sont, tu c'est des jeux qui sont a priori coopératifs, mais qui malheureusement sont pas. Euh, euh, on, il va quand même avoir un, un joueur alpha. Alors, il y en a toujours un. Ouais.
1: Ouais. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre
0: C'est J'ai ouais. joué, j'ai dernièrement à un jeu coop avec quelqu'un, puis il me disait non, non je ne peux pas jouer alpha, puis il me disait, oh, ouais, mais j'ai pris aucune décision depuis saint tours.
1: <rire> c est, c est ça. Ah, ben c'était pas toi l'alpha.
0: Non, pas, pas, pas en tout cas. Mais bien. par
1: exemple, on est quand même dans un monde animal. Là, c est, c est, ouais. la c'est L'affaire du joueur alpha, c'est à toi de prendre ta place. Là, t'sais, t'sais, oui. De ta position dans la, dans la hiérarchie. Là. Oui, deux ou trois
0: gars de la game, quand ça allait mal, j'y ai fait savoir que garde ta stratégie. C'est de ta, veux, faute. ta, c ta faute. faute! Ça marche
1: pas! Ça marche pas!
2: Mais tu sais, un jeu comme Unlock, là, où est-ce qu'on a une pression qui est faite par, 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 par le ah. biais d'un t'sais ça, t'as pas le choix à un moment donné, là, t'sais, t'as quelqu'un qui saisit mieux le truc, fait on y va, pis en ouais, let's go, pis on n'a pas le temps de niaiser avec, on n'a pas le temps de s'enfarger dans le tapis, là, sais. Mais dans là, il y a une affaire que
0: j'ai ma conjointe, en général, je pense que je fais plus de, je résous plus d'énigmes, mais lorsqu'elle en réussi un, pis que moi, j'étais faible là, que je comprenais rien, on dirait qu'elle a une plus grande satisfaction lorsqu'elle résout cette énigme-là, tu elle se dit, ah, celle-là, il n'était pas capable de le faire, donc elle était plus compliquée, mais moi, je
1: l'ai eu Ouais, mais ben c'est sûr que quelqu'un qui va plus vite dans ces jeux-là va résoudre, tu sais, les petites énigmes faciles, ben, pas, ben en tout cas les plus faciles, tu sais, donc tu vas pouvoir résoudre plus, mais la plus grosse... D'ailleurs, ce que, ce que je trouvais intéressant sur le dernier que je vous ai parlé, le euh, puzzle adventure secret of scientists, c'est que c'est un jeu un ou deux joueurs. pas un jeu où tu joues jusqu'à six, l'autre c'est écrit comme un jeu un ou deux joueurs, oui il n'y a rien qui t'empêche de jouer à plus, parce que T'as pas de rôle, mais il, pr t'sais, il présente quand même d'une façon où t'sais, tu dis ok à deux c'est logique, Il y a plein de choses à faire, puis ça fait du sens, y a pas tout le monde qui t'a envie de se piler c'est qui. Euh, mais euh, oui, c'est ça, ça c'est le joueur alpha, ça c'est une autre question.
2: Mais mais, mais, mais tu vois de l'autre côté, tu sais, tu parles de ça, puis tu d'un joueur, d'un jeu à hein, un ou deux joueurs, ça me fait chaud. tu sais, j'ai de la sorte autour du Coca mais pas, pas en tout. Ben non, Char
1: ensemble, je sais qu ce que tu veux dire, l'expérience autour de la table.
2: Mais Sherlock Holmes, détective conseil. Ou des mmh, jeux comme, mmh. tu sais, je veux dire, ce joueur-là, que tu y crois ou non, le joueur alpha, on va dire le joueur, le leader autour de, de la table, dans le salon. Le joueur alpha, c'est un bon terme. Ça. OK. Fait que joueur... Bon chose, ce, ce, ce dit joueur alpha-là, je m'excuse, mais tu sais, si tu nous envoies, mettons, au, au cocher pis qu'on n'a pas d'affaires partout au cocher pis que là, dans, dans le livre, ça dit comme, ben, le cocher vous dit désolé, monsieur, j'ai ma je, ronde je affaire. je de quoi vous nous
1: parlez. Je...
2: Il prend son trou, le joueur alpha. Il ferme sa gueule pis il dit aux autres comme, ouais, mais ben, qu'est-ce que vous en pensez finalement? Ça, je trouve ça intéressant comme twist, tu sais. Mais parce y il y a, y a tellement d'informations de... aussi à retenir dans Sherlock Holmes Détective Conseil, là. Oui. Pourquoi... Puis, tu sais, c'est parce que tout le monde va retenir des brides d'informations différentes. tu sais, tandis que dans... Puis, je pense que c'est peut-être ça où est-ce que moi, ça, ça m'interpelle vraiment moins. Euh, tu sais, purement anecdotique, moi, je allé souvent faire des euh, des escape, ouais, escape rooms. À moi, À Montréal. Oui, puis là, mané, t'arrives à la fin, t'es comme, « Hey, on n'a pas résolu, puis ça. » Puis là, la personne, elle arrive, tu sais... Très stéréotypé, très stéréotypé, genre du gars qui, qui, qui possède un, 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 euh, un escape room.
1: Là, t'sais. Oh, attention, on va se faire plein d'ennemis parmi <rire> la communauté des propriétaires d'escape rooms. C'est
2: euh, un syndicat très puissant au Québec. <rire> oui. Mais tu sais, la personne, elle arrive, puis là, elle t'explique toute sa logique. Plus tu fais... Ça fait du sens dans ta tête.
1: C'est de l'estime de merde.
2: <rire> Mais c'est parce que comment tu veux, je le sache, moi... Fuck, merde, tu sais, tu me dis, ah là, t'avais un Y là, pis t'avais un I en 100 en haut, pis là,
1: t'avais... Fait que tu places le prisme sur cette ligne qui était là, quand t'enlevais le livre, pis tu mettais ouais. un nombre de poche ici, tu changeais la batterie, tu mettais... une. Fallait tout
0: l'armoire, pis il tu... y avait des trous dans l'armoire, pis là, ça pointait
2: quelque chose sur le mur. Pis là, si tu le faisais à l'envers, ça faisait D-Y, ça veut dire do it yourself, tu sais, puis là, c'est comme, ok, merde... Où c'est que tu t'en vas avec tes skis dans le bain, genre? Je viens de payer 50 pièces pour me faire dire j'aurais dû être dans ta tête, tu sais.
1: C'est... En fait, tu vois, le, le, le exit qu'on a fait, on l'avait fait à Noël avec mon frère, il était tard, tout le monde était couché, on commence ça, je te dis. Chaque énigme, on était comme, OK, rendu à la fin, on faisait juste checker les indices, on disait, ah, de la grosse merde, on jetait ça. <rire> euh, effectivement, c'était un peu euh, un peu triste comme, comme histoire, mais il y a tout un art là-dedans, puis comme c'est vraiment populaire, c'est dur de... parce que ces jeux-là, ils ont leur valeur, ils ont leur raison j'adore les jeux d'énigmes, les jeux de puzzle, les jeux de tout ça, tu sais, ça crée vraiment une réflexion intéressante, mais il faut que ça soit vraiment bien pensé, il faut que ça soit adapté au niveau de la personne qui va être là il y a comme toute une façon de faire pour que ça sorte bien puis, veut veux pas, quand il y en a trop qui sortent trop vite, c'est sûr qu'il y en a qui vont rater, ils vont rater la marque là, la... la zone payante
2: puis, puis j'irais même jusqu'à dire que faut vraiment que tu changes tes, euh, tes, tes, les joueurs qui vont jouer à ton prototype parce que sinon ils vont s'habituer à ton type de design, puis ils vont commencer à percevoir des patterns, puis ils vont savoir que ton pattern c'est ça. Mais tu sais, mettons Ginette du Saguenay, 54 ans, qui se fait proposer ça par Sébastien de la Ribambelle. Euh, je sais pas si ça existe là, comme comme nom de magasin, mais tu sais, Ribambelle oh. de Chicoutimi.
1: De tu aurais pu en prendre un vrai, on aurait pu faire une promo, leur on parle de vous ». Bon, ben euh, écoute,
2: euh, un... tu sais, Daniel de la Revanche, euh, tu sais. <rire> <rire> non, mais Dani de la Revanche, tu sais, par exemple, qui dit qui propose ça, puis que là, elle, elle achète ça, puis que là, son kid de 20-25 ans, il joue avec elle. Mais là, les deux vont être perdus, là, tu sais, ils vont faire comme « ok, mais comment tu voulais que je le sache ?» designer allemand de 60 ans qui habite à 5000 km de chez moi tu sais pis qu'on parle même pas la même langue pis là toi, pour toi c'est purement logique parce que t'as un doctorat en, en neurosciences mais moi non tu sais <rire> bon sur ça on, on était
0: encore dans les trous hein, les boys euh, on a-tu on...
1: fini on a on a-tu dépassé le temps euh, euh,
0: JF est, est pas là on a le temps qu'on veut
1: okay? oh <rire> yes party okay.
0: bon je vais y aller avec mon troisième jeu, là, on va, on va sortir de vos choses, là. C'est un <rire> peu euro. là, c'est plate, plat, des tracks, là, ça finit plus. Euh, c'est un jeu de... C'est 2000... plus fun. Là. Ah oui, oui. ben c'est okay. un euro gamer, qu'est-ce que tu veux. Je parle d'un jeu de 2020 qui a quand même une belle interaction, que je vais rejoindre un petit peu, justement, ça là-dessus. C'est le jeu Merve, The Earth of the Silk Road. C'est un jeu purement de tracks justement, avec euh, une rondelle d'action. C'est... Euh, si on prend une partie à deux joueurs en plus, j'en ai parlé un peu au euh, premier épisode avec le dummy player, là, justement, où, qui, est, qui est bien le fun. Vous avez une, euh, justement une rondelle, mais vous pouvez juste avancer dans les quatre prochaines cases. Le premier joueur va avancer, va faire une action dans cette rangée-là qui va être d'environ 16. On va avoir fait une ville au, au milieu qui va être cinq tuiles que vous allez avoir accès dans votre rangée. Sauf si vous prenez celle du milieu, vous n'avez avez juste quatre. Donc, vous faites l'action et vous faites un bâtiment à cet emplacement-là. Le prochain joueur ne pourra pas choisir, évidemment, cette rangée-là. Il va aller dans une autre rangée, va faire une action, va mettre un de ses bâtiments. Après ça, on va passer à la prochaine section. L'affaire, c'est que si vous faites un bâtiment dans la... qui tombe dans la même rangée du premier bâtiment que vous aviez fait, vous allez récolter des ressources sur les deux bâtiments de votre couleur. Si plus tard, bien, il y en a trois de votre couleur, bien, vous en ramassé trois de cette couleur-là. Donc, vous avez intérêt à mettre tous vos bâtiments dans des rangées correspondantes, puis les ressources, justement, c'est des beaux petits cubes en bois. Même le jeu, il ne se donne même pas la peine de, de dire c'est quoi des épices. Non, tu prends un, un cube orange, tu prends un cube mauve, tu prends un cube bleu. Non, même ça, on aime ça. C'est ça. Dans les règles,
1: C'est propre. C'est oui. propre.
0: Tu ben sais, dans, dans les règles, là, s'ils si me parlent de curcuma, son curcuma, en fait, est il est-tu orange, il est-tu rouge, il est-tu jaune Ça dit
2: comment, curcuma, curcuma C'est il... ça. C'est ça. Ok,
0: ils ne rentrent pas là-dedans. L'affaire qui <rire> est le fun aussi, c'est qu'on peut faire une action, parce que si on met tous des buildings dans une même rangée, l'adversaire peut venir faire les actions sur votre rangée, activer vos buildings. Donc, il va récolter ressources en, sur tous vos buildings. Que vous allez, y avait donné un intérêt à aller faire cette action-là. C'est sûr que ça va vous donner un petit bonus de la avoir une ressource euh, avec vous, mais le gars n'aura pas à travailler sur cette rangée-là. Donc, c'est ce petit aspect-là qui est le fun. Puis là, on va avoir c'est un jeu de track Chaque action est reliée à une traque. Il y a une action qui est de poser des murs autour de la ville de Merve justement, qui, au bout de la deuxième onde, il va y avoir des attaques de Mongols sur la ville de Merve Quand je dis des Mongols, de la Mongolie. On n'a rien contre les autres, quand même. qui va y avoir des attaques. Mais l'affaire qui
1: est le fun aussi, c'est si vous... Mais je ça, t'as-tu quelque chose contre les autres?
0: Oui, oui, les autres,
1: oui. tas quelque
0: chose contre les
1: barbares?
0: <rire> oui, oui, <Existible rire> viking là, plein de cul. Donc, euh, vous allez poser des murs, ça va vous protéger lors de la deuxième ronde des attaques de Mongols. Mais si vous protégez, là vous avez avancé en fait sur une traque de réputation, mais si vous protégez les buildings de vos adversaires, vous allez avancer beaucoup du double d'emplacement de, de, sur cette traque-là. Donc, vous avez tout intérêt à protéger. Euh, les bâtiments adverses pour monter cette track-là, parce que cette track-là, je, je vais vous en reparler souvent pour les autres tracks, justement. Vous avez, euh, dans le fond, une track, ben, c'est comme une track, mais c'est un accès à des cartes, c'est un set collecting que vous allez avoir, plus que vous allez diversifier, plus que vous allez faire de points, mais si vous en avez des identiques, vous allez avoir des, euh, des petits bonus sur d'autres tracks, justement, mais vous avez le droit d'avoir une seule ressource au départ, mais plus que vous êtes haut sur la traque de réputation que je vous parlais au début, plus que vous allez pouvoir vous diversifier. Donc, tout intérêt à monter sur ce track-là, puisque ça donne des points de victoire. Il y a une track euh, qui est à gauche, que vous allez monter, c'est la track bonus. Là. Vous allez avoir plein de bonus qui vont vous donner des épices, euh, rendre des bâtiments plus efficaces en vous donnant une ressource wild, justement, ou une ressource bonus, une manière de faire des points différents. Il y a également euh, une track, justement, à droite, que là, vous allez vous déplacer pour faire des commerces pour euh, gagner des ressources euh, que ils disent euh, clairement, c'est des, des ressources communes ou rares, dates Même il y a des, <rire> c'est des bleus et des brunes, <rire> puis ils ont des jetons avec des, des icônes différents, mais ça n'a aucune différence. pas répète bleu, brun, puis avec aucun icône différent, puis ça fait la même chose.
1: Mm.
0: Que vous allez avancer ça. Ça, que ça vous permettre, ça va vous donner accès, à, donner des objectifs, qui sont les petites cartes à gauche, justement. Mais les objectifs de niveau 2 et de niveau 3, vous y avez accès si votre track de réputation est assez haut. Que ça, il pensez bien. Il y a aussi des bonus pour justement si vous avez des parchemins, vous allez avoir des bonus instantanés ou à long terme, donc des, des rabais sur des ressources ou vraiment des gros bonus. Il y a finalement la traque en bas, que c'est là qu'on va faire le plus de points. Si vous allez placer un ouvrier là, et en fonction justement de vos euh, parchemins, de vos, euh, vos cartes que vous avez accumuler, des ressources communes rares, ou votre traque qui était à gauche, qui s'appelait la traque de la mosquée, en fonction d'où est-ce que vous êtes, vous allez accumuler de plus en plus de points. Plus que vous avez d'ouvriers sur ces emplacements-là, ça va être doublé. Mais si, euh, justement, vous mettez un ouvrier, votre deuxième ouvrier que vous allez mettre en emplacement va coûter le, euh, deux ressources au lieu de une. et le troisième va coûter trois ressources, et le quatrième, quatre ressources. Donc, une, euh, une petite espèce à ce niveau-là. Donc, justement, l'affaire qui est <coughs> fun, comme je vous disais, c'est surtout, justement, le petit puzzle. Des fois, je vais aller faire une action où est-ce que mon building va peut-être être un peu moins intéressant, mais que je vais vraiment bloquer l'autre sur quelque chose il faudrait vraiment pas qu'il y ait accès. Parce que c'est... Cet jeu-là, au début, j'ai remarqué, il y a la traque de la mosquée qui donne beaucoup <rire> de points, mais au début, c'est la, la manière facile de gagner, mais on se rend compte que plus qu'on avance, les objectifs et les cartes justement, de cette collection vont être, et la, même la traque en bas justement du palais vont être une grosse manière de faire des points, mais qui sont plus complexes à y accéder. Donc, c'était Merv, The Earth of the Silk Road. Hey, écoute. Donc, oui. Oui, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, moi, j'allais passer déjà à vos, euh, à vos, à vos
2: sujets. As-tu quelque chose à okay. dire sur le jeu? Ah, euh, pas du tout, mais tu sais... C'est un non. classique euro, là. Mais, ben tu sais... <rire> c'est bon, c'est bon. C'est bon, ouais c'est ça. C'est bon, oui. C'est
1: moi, c'est
0: bon. J'aime vraiment ça parce que, justement, l'interaction, justement, de faire des buildings où, justement, tu sais, moi, j'ai... Je, je protège quasiment, quand je joue souvent avec ma, ma conjointe, je, je, je protège ses buildings justement tout le long de la game. Elle a fait juste protéger ses buildings, elle dit hey, « Lui, il va manger de la merde, il se ramassera avec les Mongols, puis ça va tout démolir son affaire. » justement Parce que plus vous avez building, plus ça va faire de points à la fin de la, de la partie. Mais moi, je me booste justement, ça attraque, puis accès à un paquet d'affaires justement. Mais justement, le petit, les rondelles d'action, j'adore ça, comme dans là j'aime bien ça. Mais c'est justement... Le petit aspect le fun, surtout à deux joueurs, je trouve qu'il y a en plus un petit mini-game avec le demi-player qui est intéressant. Euh, C'est dans le fond, le premier joueur va avancer le demi-player dans une rangée, mais le deuxième joueur va choisir quel bâtiment il, 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 il s'en va mettre un building. Donc on va pouvoir utiliser les buildings du, euh, du demi-player pour l'utiliser. Mais tu sais, des fois, on va mettre un building sur un, un emplacement qui est plus intéressant pour le premier joueur, qu'il ne pourra pas aller construire un building futurement sur cet emplacement-là un petit aspect bien fun avec le
2: demi-player mmh. à deux. Ben Est-ce que tu y joues souvent? C'est un jeu qui dure combien de temps à peu près? À, à deux, là, une heure et quart. Une heure
0: et quart, c'est réglé. Euh, c'est sûr, placer le jeu, ça peut prendre un certain temps parce que toutes les tuiles au milieu de la table sont toutes de manière aléatoire. Il y a aussi, justement, quand vous prenez une dérangée au milieu, il y a des chameaux. Là. Il y a moins d'emplacement pour mettre vos buildings mais vous avez une action bonus qui peut être de placer un chameau et avoir une ressource mo pouvoir monter une traque, des petits bonus, donc vous avez accès à des petits bonus parce que vous avez des, des chameaux que vous allez pouvoir mettre à certains emplacements pour faire une action euh, plus facilement. C'est-tu complexe
2: comme jeu en tant que terme?
0: Je dirais, tu sais, pour nous autres, ça va être dans le médium, mais pour la moyenne, je dirais que c'est un médium heavy. Est justement, parce okay. qu'il y a quand même beaucoup de stock, mais une fois une ronde faite, on comprend tout qu'est-ce qui se passe autour de la table, tu sais. OK. Euh... Oui, vas-y. <rire> on, on va passer aux chroniques, là, parce que GF va venir nous taper ses doigts, justement, dans le chat quand il va nous parler de ça, là. Donc, on va commencer justement avec... <rire> on va commencer, je sens que ça va être... On va y aller méta, là. On va y aller justement avec Simon, justement, pour sa chronique de qu'est-ce que tu vas nous parler cette semaine.
1: Oh, oi, oui, euh, bon. Il
0: est toulou pas prêt.
1: Toulou. Toulou. Non, j'étais pas prêt pas en tout pour ça. J'étais en train de l'écrire là, là, les... tu... les... ben les... là. Tu veux-tu... Ben écoute, tu veux-tu j'y Alors On peut pas de... De... disrespect l'animateur ah, okay, comme ça dès, dès le début. Là. Non, non ouais,
0: <rire> Vincent, c'est si un gars plus prêt dans vie, là, on va y laisser la place. là. T'sais. Non, non, c'est correct,
1: c'est correct. C'est bon. En fait, c'est que j'avais commencé à faire une chronique. Vous voyez d'ailleurs les bases de cette chronique. J'ai posé une question sur euh, jeu de Société QC. J'ai dit, pourquoi jouer... On, -vous? on oublie souvent cette question fondamentale. T'sais, pourquoi est-ce que vous jouez à des jeux de société Pour gagner. ben En fait, ça, c'est ma nouvelle réflexion. Je me dis, ceux qui jouent pas pour gagner, sérieusement, je. prends je, je vous crois pas. Et deuxièmement, vous ne, vous hey, ne hey. respectez pas le hobby. Attends
2: un peu. Attends un peu. Attends un peu. Wow. Tu peux ouais. pas
1: jouer à ouais. un jeu de société pour ne pas gagner. À part là, quand tu fais vraiment des, des folies, puis tu te permets de faire n'importe quoi, tu joues vraiment souvent et tout ça. Sinon, là. Les règles du jeu sont faites, tout le jeu est orienté pour que tu gagnes. Okay. Toutes les choses que tu fais dans le jeu, c'est pour gagner. Fait que, si tu ne joues pas pour gagner, tu joues pour quoi? Okay. Hein? Euh,
2: je, ben, je, regarde, Je vais te donner, je vais te donner un contre-exemple à ça.
1: Ouais, ouais, il est mieux d'être bon. Il, il, il est vraiment, vraiment bon.
2: Parce que sinon, tu euh, peux Ok. <rire> euh, premier move de Pierre à Kemet. Il se déplace? pis il vient m'attaquer. Pis moi, je suis en plein milieu, j'ai pas de point ou quoi que ce soit. Je suis comme, Pierre, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu viens m'attaquer? Puis Pierre me répond, ben, pour te faire chier. Ben oui,
1: ben oui. Oui, oui, sauf que okay. ça, c'est une de ses façons de gagner, à Pierre. Ben, je, Indonésia. Non, mais je, je, je vais donner un autre exemple. Si ça inclut Pierre, ça compte pas, ok? Si t'es un, un troll, <rire> ça compte pas, là. Genre, Attends, qu'est-ce qu que j'ai ben fait non. à
0: Indonésia,
2: Vincent? Écoute, c'est ma cible. Ben, non, mais, regarde, je pense que, je, je pense que là où est-ce que je suis en désaccord avec ça, c'est que oui, pourquoi est-ce qu'on joue? Mais c'est quoi aussi le but du jeu qui est devant, qui est sur la table? Si ton but dans Kremlin, c'est de gagner, Christy, tu vas avoir une mauvaise soirée, tu vas vraiment, vraiment te faire chier. Tu comprends? si tu joues à Terraforming Mars pour gagner, là, tu as plus de as plus de, de tu t'as plus de flexibilité pour être capable de contrôler ça. Oui. Je pense que à ce niveau-là, ça dépend vraiment du jeu auquel tu joues, ça dépend aussi des gens autour de la table, tu sais. Je pense qu'il y a comme tous ces éléments-là, mais somme toute, oui, ton but ultimement, c'est de gagner, mais je me réfère toujours à une... Est-ce que vous connaissez Hello Gregor? Non. No. C'est un vieux YouTuber que Tom Bassel, le. c'est le seul YouTuber que, que Tom Vassar a salué son, son audace et son courage. Vous irez voir sa vidéo d'unboxing de Virgin Queen. Je vous promets, vous allez avoir la toune dans la tête tout le long. Ok. <rire> euh, lui, à un moment donné, dans un podcast, il a dit « la victoire devrait être perçue comme une mécanique » comme n'importe quelle autre mécanique dans un jeu, et ne devrait jamais être une finalité au jeu en soi, mais simplement un moyen pour arriver à la finalité du jeu en question. Ça peut être, il peut être, la, le, le moyen peut être utilisé pour, pour les joueurs pour arriver au bout de ce jeu-là ultimement, mais ce n'est pas, pas un moyen nécessaire pour que le jeu se tienne debout. Je trouvais ça très intéressant, je ne suis pas en accord avec ça. Mais je, suis, je trouvais ça très intéressant comme, comme manière, comme perspective de voir les choses. Puis je pense qu'il faut relativiser aussi c'est quoi ça veut dire la victoire, tu sais.
1: Ah, oui. ben oui, oui. Mais oui. Ça, ça, là, tu touches un point vraiment intéressant, oui. par exemple. Je suis prêt à vraiment concéder beaucoup de choses sur qu'est-ce que la victoire veut dire. Oui. Euh, après, tout ça, c'est des beaux discours, mais c'est vraiment des discours de perdants, là, tu sais. Oui. Euh, donc...
2: C'est correct. Je, -ce... je, vais avoir, je vais avoir le même discours après que je peut-être à Terraforming Mars, tu le sais. <rire>
1: Wow. Euh, je pensais que tu allais avoir celui-là mais je me suis quand même amusé c'est des, des discours de perdant après je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui pense ça mais sérieusement vous, à date vous ne m'avez pas convaincu euh, mais revenons à ce sondage pseudo scientifique <rire> auquel quand même beaucoup de personnes ont répondu en peu de temps parce que les gens sont toujours motivés à répondre à des sondages sur les gros groupes Facebook Oui. parce que j'aime ça pour me divertir, passer un bon moment en bonne compagnie. Bullshit. Ça c'est le top 3. Le top 3, euh, en fait, ça m'a donné le goût de ne plus faire la chronique que je voulais faire. J'ai juste, après que j'ai fait ça, j'étais comme, waouh, wow, quel Je me sens tellement méprisant ce soir. Qu'est-ce qui se passe Je m'excuse. Je suis désolé. Mais euh... bon, parce que je trouvais. Que mais mais
2: vraiment... j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça, ça. Simon, parce que ça, 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 ça va, ça va vraiment venir surfer sur sur ma chronique après. Mais bref, ben, ça, c'est l'hypocrisie les... comme continuellement omniprésente sur les réseaux sociaux, mais c'est une autre histoire. Continue.
1: Oui, oui, ben c'est ça. Ça, ça ferait très, une très bonne chronique. Fait qu'en fait, je m'en allais vers là, tu sais, comme pourquoi les gens jouent, pourquoi... Puis je vois ça, puis je suis comme... Ah, les gens veulent s'amuser puis se divertir. En tout cas, je me dis, on était dans un monde tellement triste. Euh... <rire> fait que là, ça m'a ça juste fait continuer ma réflexion. Puis, euh, tu sais, le jeu, euh, c'est pour moi comme un moteur fondamental de l'apprentissage. Donc, autant le jeu de société peut l'être, mais le jeu, au général, on sait que c'est un podcast de jeu en général. Fait que je vais me permettre d'aller un peu à l'extérieur des jeux de société parce que je regardais ça, dis, là, je... ah, là, donc, j'ai dit, OK, c'est bon, je suis vraiment dans cette réflexion ces temps-ci sur ce moteur fondamental de l'apprentissage. Donc, j'irai avec ça. Euh, ce qui nous permet toujours de commencer avec euh, using God, donc homo ludens, ça permet toujours d'être d'être fancy dans une, dans une conversation. Mais le jeu, pourquoi est-ce qu'on joue? Et aussi, comment est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'est un jeu? Bref, une de, 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 des, des fameuses réflexions, c'est qu'est-ce qu'un jeu? Donc, un jeu devrait être volontaire, devrait être circonscrit à un espace et un temps. C'est ce qu'on va appeler le cercle magique pour les gens qui sont ici. Là, je vais très vite là-dessus, c'est pas le but de la, de la chronique. Il doit être euh, motivé euh, intrinsèquement. Là. Donc, même qu'on pourrait dire que les, les joueurs de hockey professionnels ne jouent pas au hockey. En fait, ils sont payés pour jouer au hockey, donc il n'y a pas de motivation euh, interne propre à la personne. Donc, ils il, il il peuvent en retirer quelque chose, devenir plus fort, devenir meilleur, mais ils ne peuvent pas être nourris pour cette activité-là. Et le plus important, ça doit être le fun, bien entendu. Euh, après ça, on se rend compte que le jeu n'est vraiment pas exclusif à l'humain en tant que tel. Euh, les animaux jouaient bien avant. Ils ont pas d'ailleurs dans ce même livre, il y a une phrase qui est quand même intéressante, c'est euh, Les animaux n'ont pas attendu après les humains pour leur apprendre à jouer. Il jouait bien avant, mmh. donc il était aussi une forme d'apprentissage. Donc un mécanisme, un comportement essentiel à l'évolution, à la survie d'une espèce. Euh, donc c'est quand même très fou. D'ailleurs, dans les dans les réflexions qu'il y avait, là, on disait pour gagner, okay, oui, pour gagner, mais euh, pour s'entraîner le muscle cérébral, pour euh, affûter sa logique, son esprit. Tu te rends compte, les gens qui jouent à des jeux de société, souvent, ça c'est un mini-mini exemple, sont bien plus efficace que la moyenne des gens à faire des petits calculs mentaux. Maintenant, les gens là, sont rendus terribles à faire des petits. goûts, il, il y a des gens qui sont très bons, là, mais la plupart des, du commun des mortels faire des petits calculs mentaux, ils ont beaucoup de difficultés. Mais des gens qui jouent beaucoup à des jeux de table, ok, c'est beaucoup plus facile pour eux. Donc, c'est un petit exemple là-dessus, juste pour montrer à quel point le jeu est intéressant. Et ça m'amène donc au sujet du jour, long préambule pour dire que finalement, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui du concept de jeu risqué. Euh, le concept de jeu risqué et là c'est un concept controversé parce qu'on est dans le monde de la pédagogie et même de la petite enfance euh, donc monde très controversé je sais que on est beaucoup de gens maintenant qui nous, tu sais quand on a commencé ce podcast il y a 7-8 ans, les enfants n'étaient pas nécessairement quelque chose qui était très présent dans notre vie, mais là de plus en plus euh, nous avons des enfants nos amis ont des enfants, les gens qu'on côtoie ont des petits enfants autour de nous, donc on commence à être des parents qui côtoient des enfants plus jeunes et le jeu risqué c'est en fait quelque chose qui est vraiment relié au monde de la petite enfance. C'est une manière de jouer. On va appeler ça aussi le jeu libre dans plusieurs contextes. Et euh, moi, je parle surtout de ça en, dans le terme euh, le jeu aventureux. Alors, ça peut sembler... On est on est parti de loin pour arriver ici, mais je pense que ça va être intéressant parce que on se rend compte depuis plusieurs années que le jeu pour les enfants est de plus en plus encadré et de plus en plus sécure. Je ne sais pas si vous vous rappelez les les parcs de notre jeunesse, les parcs extérieurs. Il y avait des shit dangereuses là-dessus, les <rire> affaires vraiment cool, tu sais. Des... Okay. Là, maintenant, c'est comme, tout est en rubber, du gros plastique, il y a des barrières partout, tu peux à peine courir, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien, tu tombes, il ne se passe rien. Tu sais, comme c'est vraiment encadré, c'est sécuritaire, est tout... on est dans une société de protection extrême, là, est ouais, là, est tu sais. C'est tu en semble... caoutchouc, là le seul en caoutchouc. En fait, c'est qu'on on, on a vraiment peur pour nos enfants. J'essaye de. Mon but c'est pas aujourd'hui de dire pourquoi on en est là puis tout C'est pas ma spécialité. J'ai pas fait vraiment de recherche là-dessus. Je pourrais spéculer. On pourra spéculer tantôt sur ce sujet-là, mais là, pour l'instant, c'est juste. On va dire, c'est un fait. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais je pense qu'on s'entend tous que on vit dans un monde qui est beaucoup plus encadré et sécuritaire qu'il y a quelques années. Et ça fait qu'on perd ce qu'on va appeler le jeu risqué chez un enfant. Euh, premièrement, on va aller tout de suite définir rapidement c'est quoi le jeu risqué, il y a déjà plein de, de théories qui sont écrites là-dessus, et elles tournent toujours pas mal tout au même, autour des mêmes six critères, euh, et vous allez voir que c'est des jeux qu'on ne fait plus, qu'on n'accepte plus, qu'on ne permet de moins en moins envers les enfants. Premier jeu, les jeux en hauteur. Donc moi quand j'étais jeune, je grimpais dans les arbres, <rire> je grimpais sur mon divan même, puis je sautais sur un petit auto, genre, en tout cas j'adorais ça. Euh, mais là, maintenant, là, c'est les enfants. Ah, « on pas sur la chaise! Ah, » et, et là, je dis ça, je généralise beaucoup. Là. En fait, si vous faites pas partie de ces gens-là, tant mieux. Si vous en faites partie, je suis désolé, vous allez vous sentir mal dans dix minutes. Euh, fait que ça, c'est comme on voit vraiment une panique qui, ça, qui se fait. Euh, aussi, la vitesse, donc d'aller vite en vélo, d'aller vite comme... de courir dans une maison. Hey, tellement d'enfants n'ont pas le droit de courir dans leur maison. Je veux dire euh, encore une fois, je m'excuse si vous ne permettez pas à vos enfants de courir dans la maison, mais... Euh,
0: Ma conjointe écoutera jamais ce podcast là. Vous devez
1: vous questionner sérieusement sur la chose. Euh, ensuite, les vrais outils. Euh, les vrais outils. Il y a... Bon, nous, on a un petit garçon, là, il y a bientôt trois ans. Et, tu sais, je veux dire, un, il y a des petits tournevis jouets. En fait, chez un de ses amis, là, il y avait des petits tournevis jouets des petits écrous. Tu sais, c'est bien cool, mais en même temps, c'est... C'est pareil comme le vrai truc, mais juste comme il faut que tu l'achètes jouer, puis ça ne sert à rien. <rire> mais dans le fond, laissons jouer les enfants avec des vrais objets, des vrais outils. Une bonne drill. Donc, Mon fils, euh, il a déjà utilisé une drill sous supervision. Euh, il coupe ses pommes avec un couteau. Euh, un vrai couteau coupant oh, oh. Euh, non un vrai couteau oh, okay. coupant en bois on a acheté un couteau en bois qu'est-ce que tu voulais qu'il foutre avec un couteau en bois j'ai l'impression me a coupé une carotte avec ça oui c'est vraiment cool l'enfant il a son petit couteau pour lui je dis pas que c'est complètement mauvais là, mais on en a acheté deux des couteaux de même puis, à la fin il aimait ça le vrai couteau qui coupait la pomme pour de vrai <rire> c'est -ce un vrai outil là. Oui, oui. Euh, en fait... fait les éléments dangereux l'eau, le feu le feu, approche-toi ah, pas trop près du feu, je comprends que tu vas pas laisser courir un enfant d'un an dans un feu, c'est pas ça l'idée. Mais tu sais, je veux dire, un feu, c'est pas à cause que t'es à deux mètres d'un feu que tu vas, tu vas faire une combustion spontanée, puis tu vas dire, là, ou trop près de la piscine, « Ah oh, non, il est trop près de la piscine, et s'il tombait dans la piscine, qu'est-ce qui arrivait une ?» Un des meilleurs exemples, ok je, je suis chez nous l'été, un de mes amis est là avec son petit garçon de deux ans, puis le petit gars, il a un peu peur de la piscine, okay? il se promène sur le bord de la piscine, puis là, il a un peu peur, puis je dis « T'inquiète pas, euh, le nom du petit gars, si tu tombes, on va te ramasser, oui. tu sais. Fait que tu l'as garoché. Père... Non, 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 le non. père me regarde et dit « pas ça, tu parles de tomber dans l'eau, t'es un criminel de guerre. » C'est là que Simon
0: l'a dans le piscine.
1: Oui, le, 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 j'avais plus le choix, le il fallait quand même que, que je, je préserve cet enfant. Tu sais. euh, ensuite, le chamaillage, les jeux de tu sais, les, les, les turbulents, là, tu sais la lutte. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on, il y avait une mm. école, je sais pas trop où, au Québec, qui avait fait une zone de jeux turbulents. Oui, tu sais, ça avait oui. fait un gros tollé. Ils vont laisser les enfants faire du, du chamaillage à l'école. Maintenant, je vous dis, vous mettez deux enfants ensemble, là, dès qu'il y en a un qui s'approche de l'autre, toutes les trois, quatre têtes de parents qui se lèvent, il va y prendre son jouet. Oh, mais là, donne-lui son jouet. Partage avec lui tout de suite. Donne-lui maintenant avant qu'il te le demande, avant qu'il essaie de te l'enlever des mains puis peut-être que vous allez vous chicaner. Peut-être que vous allez être triste. C'est comme, wow! Oh! Mm -hmm. C'est rendu. Ils peuvent même pas s'approcher. Puisque là, y en a peut-être un qui va prendre le jouet de l'autre. l'autre, qui va pleurer. Pis on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, c'est vraiment, ça, c'est le comportement pour moi qui me trouble le plus personnellement en tant que, que parent. c'est de pas laisser les enfants un peu découvrir ou tu sais je dis, il faut bien qu'il qu check ça et euh, les jeux là ça c'est le, le pas une sorte le plus controversé c'est le dernier les jeux de disparition ça veut dire laisser à l'enfant la chance de se perdre je vous dis pas de l'envoyer dans une forêt <rire> donner une boussole puis dire reviens dans deux ans là, mais bon, Disney, là puis la, la chance de se perdre d'explorer des lieux plus vastes puis tu sais de tout ça fait il y a plein d'études sur le jeu risqué je vous dis allez voir ça c'est un domaine qui a énormément de matière et d'études très contemporain comme sujet. Les personnes, les enfants exposés à des concepts de jeu risqués sont moins anxieuses, développent des habiletés motrices euh, plus vite et de meilleure qualité, savent mieux gérer les risques, <coughs> savent mieux gérer les conflits, ont moins de difficultés à s'affirmer, sont plus capables de connaître leurs limites et ceux des autres, apprentissage accru, sens de l'orientation plus développé, persévérance, créativité, confiance et estime de soi, comprendre les concepts de sécurité, autonomisation, euh, et bref, je, je continue d'en passer là-dessus. On ne s'est vraiment plus dans les, dans les jeux de table, mais je trouve que c'est quand même une réflexion en tant que société qui est importante d'avoir sur comment est-ce qu'on permet aux enfants de jouer. En fait, euh, d'ailleurs, j'avais entendu dans une, dans une conférence sur ce sujet-là, la posture du parent dans le jeu de l'enfant, c'est la posture... La posture idéale, c'est la posture de l'observateur actif. Je regarde quest ce que tu fais et je reconnais ce que tu fais, mais je n'interviens pas, tu sais. euh, Fait que je, 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 je vais comme arrêter là-dessus parce que je me dis que ça va amener des échanges. Ça a mis un peu le terrain sur cette cette réflexion-là. Je sais que vous avez aussi des enfants qui n'êtes pas obligé de parler de votre propre expérience personnelle. Là. Je ne voulais pas vous confronter avec un, ce genre de dilemme moral, mais euh, ça occupe une grande partie de mes réflexions euh, quotidiennes euh, avec euh, avec notre enfant.
2: Euh, écoute, moi je suis euh, écoute, il y a plein y a plein d'affaires qui pop là. Euh, <rire> ben, ben tu sais en fait je vais je veux faire un je je veux parler un peu euh, moi de façon anecdotique avec ma petite euh, la perspective que j'ai en tant que parent et après ça je veux faire un parallèle avec le jeu de société dans ce que tu dis. Euh, mm. Bon, la première... a, il y en a.
1: Enfin,
2: oui, c'est ça. La première chose, c'est que euh, j'aimerais ça rajouter, en fait, sur ce que tu dis. Euh, en fait, c'est que la seule source euh, sécuritaire de jeu en soi devient maintenant, en fait, pas la seule source, mais une des seules sources qui est sécuritaire pour les parents, pour qu'ils se sentent bien sans que l'enfant euh, contrevienne à tous ces, ces gestes euh, infameux qui pourraient, qui pourraient se passer c'est de le mettre devant un écran.
1: Ah, ah. oui, ça c'est fou. Ça c'est
2: incroyable. Moi, ma petite, elle a, elle a un an et demi et on a une politique euh, « no fucking screen » avant deux ans. ok euh, et, et pour nous, c'est vraiment, vraiment important. Euh, maintenant, bon, lui montre quelques chansons qu'elle entend à la garderie puis tout ça, juste pour faire le parallèle, juste pour que, tu sais, il y ait cette, cette interaction-là. Mais il y a des parents que littéralement ils ne mettent pas de cadre par rapport à ça, ce qui fait en sorte que ça devient des enfants zombies. Euh, Puis ça, ça devient des enfants aussi qui ne sont plus capables de jouer une fois que euh, l'écran disparaît. Euh, Puis en fait, c'est que je pense que euh, à chaque âge vient euh, chaque défi, chaque, chaque obstacle, mais aussi chaque apprentissage. Ou est-ce que tu sais, par exemple, mettons, je par... je vais parler de ma fille, moi c'est sûr certain qu'elle a un an et demi, je veux pas qu'elle se lève sur le sofa parce qu'à un an et demi, euh, ça fait trois mois que tu viens d'apprendre à marcher dans la vie. Ça me tente pas que tu te pètes, tu te pètes la marboulette. À deux, trois ans, quand elle va être bonne pis ça, je vais avoir plus de liberté, mais encore là, moi, je suis un peu un, pa... un papa fou. Euh, je le sais, tu sais, parce que. Mais c'est senti.
1: Je vais te relire ça. Personne moins anxieuse, motrice, <rire> <'es habillé> à... <rire>
2: motrice développée, gestion des risques. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce qu'en tant que telle, c'est que, tu sais, je pense, je pense que tu il y a un niveau d'âge aussi. Tu es là, présentement, elle a appris à grimper sur le divan par elle-même. Là, après ça, elle va, elle va apprendre de l'équilibre, elle va apprendre différents éléments qui, une fois que, qu'on, qu qu'on voit qu'elle le maîtrise bien, puis qui est capable de pouvoir l'appliquer dans un jeu, et non pas juste « je me lève debout pour faire réagir tout le monde autour de moi euh, », je pense que là, après ça, il y a une manière de pouvoir le structurer, puis que ça l'aide de l'allure. Euh, un peu comme quand on sautait dans le lit de nos parents quand on était jeunes, là. puis là, c'était comme « ah, arrêtez ça, parce que les springs vont, vont devenir mm -hmm. vieux et dégueulasses. » À cette heure, c'est « ne le faites pas, car vous pourriez tomber, puis vous casser la marboulette, il y a une chance sur 100 que ça l'arrive, donc ça va t'arriver à toi seulement, tu euh, Fait que je pense que ça, en tant que tel, c'est important aussi de le distinguer dans 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 ton dans ton ton ce que tu ce que apportes. Euh, mais somme toute, je suis je suis vraiment d'accord avec toi là que cette idée-là du jeu euh, devient... T'sais, pis par rapport au couteau en bois, ce qui est intéressant, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est la première étape d'y donner, d'y montrer... Euh, qui expérimente un peu qu'est-ce que c'est en soi, puis après ça, ça lui permet de pratiquer pour qu'après ça, il arrive avec la vraie chose, ben là, soudainement, il y a moins de potentiel qui, qui se coupe ou qui se fasse mal par lui-même ou par elle-même. Donc ça, c'est des choses que je trouve qui sont importantes en tant que papa. Euh, pis que aussi, tu sais, le jeu là, d'être impliqué avec l'enfant, moi je le vois là, à quel point que ma petite, contrairement aux autres, moi je suis tout le temps en train de jouer avec elle, ma, ma femme aussi, on a du fun avec elle, etc. etc. Je le sais qu'on a, on a des vies, puis c'est pas tous les parents qui peuvent faire ça. Mais tu vois vraiment la, la notion en fait de jeu où est-ce que ma petite est vraiment impliquée contrairement à d'autres parents qu'on le sait qu'eux autres, ben, ils les devant l'écran puis ça vient de s'éteindre-là, tu sais. Euh, fait. Ça, c'est la portion par an. Je vais faire le, le, le parallèle avec le board game quand vous aurez répondu ou si vous voulez répondre. Vas-y, vas vous avec le OK. Mon parallèle avec le jeu de société, ce que je trouve vraiment intéressant de ce que tu dis, c'est que, mettons, on prend, les, on prend les différents types de jeux que, tu, que les différents types de jeux. Moi, j'ai l'impression qu'il y, y a des gens. Qui, euh, moi, j'adore le côté exploratoire d'un jeu. Tantôt, on parlait de pourquoi est-ce qu'on joue, etc., etc. Je vais donner un exemple de euh, Endoneja, qui est un de mes jeux là, présentement que je capote, ça fait euh, C'est correct,
0: hein? <rire> correct. j'ai essayé ça quelque part.
2: Là. Ouais, c'est ça, c'est juste correct, mmh. c'est comme mmh. deux gars par rapport, là, tu ils ont fait un autre jeu qui s'appelle Food Chain, mais tu sais, Food Chain, c'est là, c'est sûr qu'on n'y jouera jamais, yarkaka, tu sais. Euh... Une autre affaire du risque, ça. Mais tu sais, l'exploration dans... <rire> qu -ce... Moi, qu'est-ce qui te fait rire Simon? Ah oh non, non, moi, je, je me marrais c'est tout. OK. Mais euh... <rire> ben, l'exploration dans ces jeux-là, le fait que dans les règles, ils disent, tu vas te planter, mon gars ou ma fille, ou mon non-genré. <rire> puis c'est bien... Ça dépend, ça dépend. Si tu regardes Antiquity, il n'y a pas de non-genré parce qu'en 2002, on n'en parlait pas. Euh, mais tu sais, tu vas te planter, c'est normal. Fais juste réessayer, puis c'est correct. T'sais. Fais juste fais juste retenter le coup, fais juste ex explorer, puis à un moment donné, il n'y en aura pas de problème. Tu vas comme bien manœuvrer. Puis tu sais, je veux dire, moi j'ai déjà rencontré des gens qui, euh, dans deux extrêmes, c'est-à-dire... Euh, qui sont trop dans la performance dans hein, ce genre de jeu-là, puis qui font en sorte qu'ils donnent un mauvais temps aux autres autour de la table. Et de l'autre côté, des gens qu'ils euh, de, figent, ils paralysent devant cette, cette, cette espèce de gros casse-tête-là d'interaction, et que là, finalement, ils ne veulent plus jamais rejouer parce que là, ils ont donc bien une mauvaise expérience, là, c'est donc bien de la merde de ce jeu-là, c'est comme... Donc, quand t'es là, hey, merde, t'as pas besoin là, de savoir... Tu sais, tu parlais, euh, tu parlais de Murph tantôt pas besoin de tout le temps jouer à des criss de jeux qui te donnent l'opportunité de juste faire hey au premier round, je connais tout je sais tout donc je peux faire des décisions euh, tu sais complètement euh, lucides puis euh, tu sais qui vont bien me diriger pendant le jeu. Mm -hmm. Hey, pas en tout là, notre game qu'on a joué euh, Steve à jeu, j'ai fini bon dernier puis ça m'a jamais fait un pli. Puis je pense que ce, ce, le côté risqué du jeu fait en sorte que plus, quel, plus quelqu'un est capable de faire face à du jeu risqué, plus après ça il est capable d'apprécier ou de voir les choses en perspective. Puis je pense que c'est ça en fait là où est-ce que tu, tu, tu me fais réaliser à quel point tu sais je vais parler de façon purement subjective. Je pense que c'est là où est-ce que je suis rendu dans mon, dans mon parcours de jeu. J'ai besoin de jeux qui me donnent la latitude assez pour explorer le jeu, pour faire des petits coups de cochon pour être capable de dire ben je me suis planté à ce moment-là, c'est pas grave, je reprends, tu j'en apprends puis j'ai du fun à juste être dans le jeu dans le moment présent, dans l'immédiat à faire une action qui peut-être m'apportera rien du tout mais qui va vraiment juste m'apporter le plaisir de jouer en tant que tel, tout en ayant le, tout en le de vouloir gagner, tu c'est comme, c'est, y a, y, a y a, un côté intrinsèque là-dedans, s'il y a un but de gagner dans le jeu, tu veux gagner nécessairement, t'sais. contrairement au jeu, mettons, pour enfants, que c'est vraiment juste de prétendre de jouer un rôle, là, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de, de, gagner en soi. Fait que c'est ça ma, 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 ma petite, euh, Ouais, un au niveau tarif, du reste, ouais.
0: c'est une affaire que j'ai remarqué euh, dans les dernières années. T'sais, moi, je tout le temps dans la fameuse nouveautés le Cult of the New, que je cherchais. Puis à un certain moment, je me suis dit, j'ai eu un ami qui est revenu comme dans, dans ma vie. Puis qu'il aimait les jeux de société. Puis là, il m'a montré le désir d'aller explorer ce qui se passait avant. Mais bon Dieu, Porto Rico, c'est dont hein? c'est c'est Justement, pourquoi j'irais essayer ça? C'est vieux, c'est. Si personne ne connaît ça, ça se vend plus. C'est lait, c'est un thème pourri, des, colonaux, des, des des colons, voyons donc. Tu te mets à essayer ça, c'est merveilleux. Tu sais, c'est des jeux magnifiques, justement. Fait que, essayez des, justement des... Le, la, pourquoi Indonésie, c'est un excellent jeu. Des des jeux, il un excellent exemple, en fait. Et des jeux économiques. J'avais donc peur de ça. Tu sais, c'est comme... ah. Oh, si je fais un mauvais move au début, ma game va être scrap. T'sais, ça ne marchera pas, je ne sais pas où m'en aller, mais je suis quelqu'un qui prend des décisions rapidement dans le jeu, j'ai essayé ça, au début ma partie allait nulle part on dirait, à un certain moment, ah Colin, j'ai une possibilité de faire quelque chose, ça a changé quelque chose, j'ai vu à la dernière ronde qu ce qui est arrivé, j'ai fait un gros move, que ça a complètement chamboulé le premier joueur qui était meneur, qui a dû changer complètement barre pour barre sa stratégie. Il s'est bien adapté. Il y a eu sûrement plus de fun du temps de la partie, puisqu'il a dû faire ce move-là qui a changé de puzzle dans sa tête, puis que ça l'a complètement avantagé à la place. Puis j'ai tout vu un paquet de fluides, de, de, des petits détails justement du jeu, de certains jeux qui offrent, que j'aurais pas. Je voulais pas découvrir, ou je ne pensais pas vouloir découvrir, mais tu, tu, le, vends, tu, sais, tu le vendais en, en bien ton Indonésia, je ne je, je peux pas lui donner l'argument, c'est pourri, je ne l'ai pas essayé. fait que J'ai risqué, je d'aller essayer ça, d'essayer de découvrir, jaime plus ça les jeux économiques? Sincèrement, je ne sais pas, j'en ai juste essayé un vrai jeu économique, que... C'est l'aspect du risque à ce niveau-là qui, qui est intéressant. Tu sais, D'autres risques, comme le pick-up and deliver, eu ça pour mourir, j'aime pas ça. J'ai essayé, boss. C'est donc bon pour ce, à ce niveau-là. Tu sais, le risque de la découverte, justement, tu, sais, tu parlais avec, des, avec tes enfants, si moi je parle avec les miens, est-ce que moi j'en ai deux 2 ou 4 ans? Tu ah, sais, euh, oh, lui, euh, cet enfant-là, euh, c'est mon gars, il, il voit une chose à terre, il, pre il prend le crayon. Qu'est-ce que tu penses que ma fille veut? Avec ce crayon-là, à ce moment-là. Tu sais, de les laisser découvrir un peu, justement, je prends un risque parce que c'est sûr que ça va se finir en bataille. C'est sûr que ça va se finir de même, mais faut que je leur laisse découvrir le, le dilemme. Là, je leur explique. faut tout le temps leur expliquer pourquoi as fait, pourquoi ça menait à ça. T'sais? Fait que c'est un bon
2: sujet, le, le fameux risque. Euh, ouais. Puis j'irais même jusqu'à dire que plus les joueurs sont prêts à, 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 à risquer dans le jeu de société et de jouer à des jeux qui leur permettent de, de prendre des risques, plus ils sont à l'aise avec l'inconnu puis le matériel de merde qui peut être dans une boîte. Sincèrement, moi, je suis rendu immunisé. Tu peux ouais. me présenter n'importe ouais. quoi comme matériel de merde à part des figurines de plastique, là. Oh. mais j'exagère, <rire> ça ne me dérange pas les figurines de plastique. Mais t'sais, tu me présentes de l'argent. Moi, je, 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 il y a plein de gens qu'on connaît qui ont hey, de l'argent papier. Jeu. Jeu. Je vais jouer à des jeux avec de l'argent papier. Cap tes nerfs, <rire> là. T'sais. Ça, c'est <rire>
0: fou, là. <rire> Mais tu sais, l'Indonésie, c'est pas un genre de thème que j'aurais vu jouer. Là. Les jeux économiques de transport, de, de vente de, de commerce, de, du rubber qu'on vend là-dedans, ou des épices en Indonésie. J'ai zéro re, de relation avec l'Indonésie dans ma vie. Là.
2: Non, c'est ça. Puis, puis tu sais, le pire, c'est que le thème est très, 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 euh, euh, il est très utilitaire, là, tu sais, il n'est pas, il n'y a aucunement, ça aurait pu être n'importe quel autre thème, euh, ça aurait pu être n'importe quel autre contexte, ça aurait fait de la même affaire. Pourquoi ce thème-là? Parce que, tu sais, Ça le, fit avec notre idée, là. C'est ça, exact. Mais ça, cest vrai, cette réflexion-là, ou... De quoi, ça?
1: Qu'il s'en foutait du thème, ou juste être sûr
2: ben écoute il y a pas euh, d'un Honnêtement, il y a aucun contexte nécessairement sur l'économie de l'Indonésie euh, okay. y a y a pas vraiment tu je veux dire euh, y a y a rien par rapport à ça mais tu sais ce plateau là de Great Zimbabwe là pas déjà si j'ai vu j'ai déjà joué à The Great Zimbabwe <rire> mais tu sais ça fuckal le rapport là tu sais ça a aucun lien avec qu'est-ce que tu fais dans le jeu c'est super abstrait euh, tu sais c'est pas euh, y a rien été, y, y a rien, y a rien de concret mettons, que Antiquity, Boss ou encore Food Chain. Peut-être qu'ils ont fait des recherches puis qu'ils s'y connaissent dans l'histoire du Zimbabwe puis qu'ils s'y connaissent dans l'histoire de l'Indonésie puis que le, le thème reflète tellement bien une situation quelconque. Mais nous autres en tant que tel, on n'est pas laissé avec cette euh, avec cette perspective là, le temps en tant que joueur.
1: J'aime bien ton point sur les jeux euh, qui sont pas nécessairement beaux, là, que t'es immunisé à ça, là, ça, ça, ça me touche beaucoup parce que ça fait des années qu'en fait pratiquement plus le jeu, il est sais pas plus il est laid, plus j'ai le goût d'y jouer, mais comme, sais il y a quand même une espèce de curiosité dans le sens, sais quelqu'un que, que je connais que j'estime m'arrive avec un jeu vraiment pas beau, je vais être comme, ok, ce jeu-là, il y a quelque chose de spécial, c'est sûr qu'il y, y a quelque chose de spécial dans ce jeu, pour qu'il qu soit aussi laid, mais quelqu'un me, la, me le présente quand même. Là, ça ouais. ça, ça m'emballe souvent. Il y a comme, oh, un petit, un petit, une petite pépite, un truc perdu, un petit trésor qu'on va trouver pas le jeu que tout le monde a dans leur ludothèque de 500 jeux, mais c'est des ludothèques de 500 jeux pareils. Ah ouais, ouais. C'est comme
0: j'ai un de mes amis qui a présenté saint petersbourg C'est lait, là, c'est lait. Des cartes, <rire> c'est 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 des petites cartes. Mais mon Dieu que c'est bon.
1: Ouais. Ben puis ça m'amène, on dévie un peu du, euh, du risque là, et tout ça, mais tu parlais des vieux jeux. Puis pendant un, un certain temps, d'ailleurs dans ludique c'est une réflexion que j'ai eue souvent et j'ai posé la question à des à, à, à des gens plusieurs fois. Puis là, je suis en train de réviser ma ma version des choses ce soir. Je demandais aux gens comment ça, euh, tu sais, les les nouveaux jeux dépassent les anciens souvent en termes de qualité. Tu on a un peu cette impression que les nouveaux jeux qui sortent sont meilleurs. Tu sais, en fait, ça rend des jeux obsolètes. Donc ça, ça, ça rend ce jeu-là obsolète et ça... Mais dans toutes les autres formes d'or, il n'y a pas vraiment cette réflexion là sur il y a un album de musique qui sort qui rend un plus vieux album obsolète, c'est mm -hmm. un peu bizarre, tu sais c'est un classique, c'est un classique, oui, il y a des trucs qui vieillissent plus mal que d'autres. Bref, ça peut être analysé mais c'est vraiment rare qu'un film ce film là regarde le pas parce que tel autre film est juste meilleur. De Shining de Shining 2 garde le pas. <rire> non, euh... mais The
2: Shining, je veux dire, quel autre film tu sais, tout le monde connaît « Here's Johnny », tout le monde connaît cette référence-là. Tu tout le monde... Tu dans « The Shining », il n'y a aucun thriller psychologique qui fait oh, que, que, que cette ampleur-là, que cette, ampleur que cette, que cette force-là... Euh, tu as tout à fait raison. Oui, continue, excuse. Ben non,
1: ben c'est une belle réflexion. C'est un bon exemple pour montrer que, tu un classique, c'est un classique dans la plupart des médiums. Mais là, je... Je sais pas pourquoi j'avais un peu ce feeling là dans le jeu mais là je me rends compte que c'est juste pas vrai là, vraiment pas encore des bons jeux qui sont sortis en 2004 qui valent la peine d'être joués puis en 2004 il y en a en 1980 il y en a euh, il y a 2000 ans là tu mais dans le sens qu'on a un peu t's... on tombe vraiment dans un monde où c'est excessivement commercial le jeu et le marketing est tellement bon c'est vrai que les jeux ils sont rendus excessivement beaux euh, ça je peux pas dire le contraire oui ok il y a les jeux avec un million de figurines qui sont affreux pour moi mais que je peux quand même comprendre pourquoi quelqu'un le trouve beau mais c'est vrai qu'il y a des nouveautés qui sortent que tu regardes le jeu et t'es comme wow ok t'sais c'est correct aussi le médium se raffine mais la beauté d'un jeu en fait pas sa qualité c'est une des composantes, elle est non négligeable. C'est sûr que c'est là quand même. Ben, on dirait mais... que dans le
0: niveau du jeu, on va dans le jeu vidéo, ça peut s'appliquer aussi comme le jeu de société. Mm. Zelda Link to the Past, c'est un gros classique. Mais le, les nouveaux Zelda, le, toutes les, la beauté, c'est le même principe. Le jeu est plus beau. Pourquoi j'irais dans du deux dimensions, du 8-bit? Il y a peut-être, justement, c'est le monde du jeu que Ça peut
2: peut-être euh, s'appliquer. Ben, ben je, en fait, Vas-y. Ben, tu sais, c'est parce que, mettons, un contre-exemple, euh, je pense que, tu sais, il y a une espèce de. Il y a, y, a, y a un changement qui se fait, il y a une transition. Euh, on, par, on pense souvent que évolution, euh, c'est ça, ça, ça l'équivaut à euh, quelque chose qui se perfectionne, qui s'améliore, alors que c'est pas du tout ça l'évolution, c'est juste que ça s'adapte à son environnement. Euh, Puis je pense que, tu sais, mettons, si on prend l'exemple du jeu vidéo, ben, tu sais, un jeu comme par exemple, euh, tu, tu sais, Zelda Link to the Past, Zelda Carina of Time euh, vont posséder des qualités qui ne peuvent pas nécessairement se refléter. Euh, dans le jeu, dans le jeu vidéo aujourd'hui, je veux dire la, 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 le fait que c'était très innovateur, que c'était vraiment une idée qui, était, qui, qui sortait complètement de l'ordinaire, l'histoire, la trame narrative qui se, qui, qui se présentait, c'était super intéressant. Euh, alors qu'aujourd'hui, les trames narratives dans le jeu, dans le jeu vidéo, on les a toutes vues. Fait qu'il faut trouver une autre manière, il faut trouver quelque chose qui va se différencier totalement. Et ça, même dans le gameplay, et là, qu'est-ce qui nous reste en fait, là, t'sais, parce que c'est quand même trois piliers importants dans le jeu vidéo. Là, je suis pas un... Je te parle en tant qu'amateur non pas en tant qu'expert, mais t'sais, si on a tout vu dans le gameplay, si on a tout vu euh, dans, euh, dans la narrative, ben il nous reste juste dans le fond les graphiques. Fait que là, on va se baser, en fait, a priori sur ça, tu Est-ce qu'on est, qu est dans, dans le même point au niveau du jeu de société? Si on a tout vu au niveau narratif, si on a tout vu au niveau euh, des mécaniques, okay. est-ce qu'il nous reste juste les mécaniques, tu sais?
1: Oui, oh, les gars, je peux rapper ma chronique avec avec comment elle a commencé. Fait que je, si ça vous dérange pas, j'y vais là-dessus. Euh, ma, ma réalisation sur le sujet, c'est que... Le jeu, bon, le jeu vidéo, oui, mais le jeu de table est vraiment rendu, on va devoir se l'admettre, mainstream. C'est rendu grand public. C'est rendu, tout le monde a des jeux de société à la maison. C'est une bonne chose. C'est ce que nous voulions il y a 15 ans et c'est ce qu'on voulait pas en même temps.
0: Mm. Parce
1: que, ben, on tombe dans le monde où la commercialisation est roi. Maintenant, le jeu est un produit de notre société capitaliste de consommation. Je vais pas faire un gros rant là-dessus. Comme le jeu vidéo peut light, comme le cinéma peut light, Et le cinéma, c'est pas qu'ils ont tout dit ou qu'ils ont tout fait. Le jeu vidéo, c'est pas qu'ils ont tout dit ou qu'ils ont tout fait. C'est que le public, grand public, veut quelque chose qu'il comprend d'emblée. La plupart du temps, il ne veut pas être déstabilisé. C'est pas parce que tout le monde est rendu vraiment moron à Hollywood que les films qui sortent de là sont plus bons. C'est pas parce que tous les gens qui travaillent dans les gros studios de jeux vidéo ont plus d'esprit critique que les gros AAA qui sortent se ressemblent de plus en plus à chaque fois. C'est vraiment parce que le public de consommation, ils veulent des choses qu'ils connaissent, qu'ils comprennent facilement. Euh, donc, on perd tout ce goût du risque. On ne, veut, on ne peut plus apprécier ce goût du risque. Et vous savez comment est-ce qu'on pourrait apprécier le goût du risque et reprendre le contrôle sur cette créativité pure en laissant les enfants grimper sur le divan
2: en laissant les enfants jouer
1: bien dit en les laissant jouer comme ils l'entendent, le jeu libre
2: mmh. parce que et
1: dans 20 ans, ces gens-là ça va être ceux qui vont consommer et ça va être ceux qui vont être prêts à prendre des risques en achetant un produit et un jeu sûr. qui a l'air complètement
2: fucké. tant qu'on qu les lave les mains avec du purel, c'est correct oui. <rire>
1: porte ton masque, <rire> sur le nez le masque oui. sur le nez, pas en dessous
2: oh, excellente chronique
0: Simon hey. <rire> une belle discussion mmh. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Eh ouais.
1: On a-tu dépassé le temps ou on est correct?
0: Non, ça fait, ça fait, une, ça fait 30 minutes qu'on a commencé, je pense.
1: Ah, c'est ça, c'est
2: ça. Super.
0: Bon, on va passer ouais, maintenant ouais. au vagabond. Hey, avant ludique. que, ah, oui, avant,
2: j'aurais juste besoin de faire un petit pipi, puis après ça, je m'en viens. C'est on, bon. on enregistre ça
1: encore ou on fait une pause? Ouais, je vais ben,
2: couper sur montage. Ouais, c'est ça, là, tu sais, ouais, à peu près Excusez, là, je vous me donne du bon. travail, ça va pas C'est
0: bon on fait pas de montage <rire> prochaine <rire> fois il faudrait couper un silence
1: <rire> <rire> direct <rire> as-tu noté le temps là, pour savoir c'était à quelle minute Forf. que c'est arrivé
0: je le réécoute tout le temps au complet
1: ah ouais c'était trop motivé bravo c'est ça là... que je filme je filme aussi mon écran fait que tu vas pouvoir euh... ok ça va Faire un genre de montage. Le, bon. moi j'ai Il y a des fois où ça a, ça a moins rapport, mais j'ai quand même pas mal checké tous les jeux. Fait que t'auras les deux. Si tu vois que tu coupais, ben au pire, mets le mien. Puis probablement ouais, ben que, que je vais parler d'une affaire que je vais filmer. Je pense je
0: vais mettre juste rapport. ton écran. C'est parce que là, je t'arrête de checker pour avoir un deuxième écran. J'ai juste une maudite écran. Ah, t'as juste de... un
1: écran. Oui, ok, non, c'est fatal. C'est ça.
0: C est c est sûr. Sûr. T'sais, essayer d'utiliser OBS avec un écran. C'est ta foi. C'est de
1: exact. la C'est vrai que ça, c'est plus difficile. C'est ça. En tout cas, t'es sur
0: Discord en même temps que le monde. Ouais, c'est sûr. T'sais, je veux je voir. Des fois, on fait des petits Q, on voit que quelqu'un veut inter interrompre. Là. Donc, merci Simon pour cette excellente chronique. On va passer avec la chronique du vagabond ludique, Monsieur Vincent Tatao. Maintenant. Oh yeah.
2: Ah! Les jeux, mais aussi les réseaux sociaux. Ah. Le numérique. Ah. Ah, comme ça change notre vie, ça révolutionne notre manière de penser, n'est-ce pas?
0: C'est parfait, ça.
2: Mais c'est pas tout le temps, tout le temps positif. Voyons Il bien. faut être critique dans euh, notre manière de voir les choses et c'est ce que je vous propose ce soir ou ce matin ou cet après-midi ou cette nuit à Balado Ludique, c'est qu'on puisse observer comment est-ce que les réseaux sociaux influencent notre vision du jeu ou notre manière de voir certaines euh, certains éléments du jeu de société et comment est-ce qu'on peut en fait développer une pensée critique ou un raisonnement qui est un peu plus, euh, un peu plus euh, poussé que le côté émotif du « Ah, je me laisse emporter par mes émotions ». Alors ça, c'est mon introduction pour le... Wow, bravo! Euh, écoutez les gars, pour être fancy... Moi, j'ai écrit une liste de différents patterns que je suis en train d'observer euh, qui se manifestent, en fait, sur les réseaux sociaux parce que, comme vous le savez, en fait, vous, toi, Simon et toi, Steve... Vous le, savez, je, vous le savez, mais pour ceux qui, vous, qui nous écoutent, probablement que c'est encore inconnu. Présentement, je suis en train à la rédaction d'un mémoire euh, et mon sujet sera l'impact ou l'influence euh, du numérique extrascolaire des adolescents sur leur engagement scolaire. Euh, donc, je me penche vraiment sur comment est-ce que euh, le numérique at large vient influencer notre manière de voir les choses, et j'ai envie en fait de faire un peu un parallèle avec qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, bref, nommez-les, euh, et comment est-ce que ça vient en fait influencer notre perspective par rapport aux jeux de société? La manière que j'ai envie de présenter cette chronique-là, c'est que j'ai envie de vous partager des observations ou encore des... Euh, comment je peux dire? Des, des construits, des, des théories qui existent en psychologie. Et que euh, ben, je suis en train de m'apercevoir que je vois ça de façon assez flagrante sur les réseaux sociaux, dans nos interactions, dans notre perception des choses. Bref, de différentes manières. Et comment est-ce que... Ça se reflète dans le jeu de société, et c'est là en fait que la discussion va démarrer entre nous autres.
1: Ce jeu-là est instagrammable. C'est la première question que je me pose quand je joue à un jeu. Tu peux te mettre un beau
2: flou dans le fond. C'est ça, exactement. Tu sais jusqu'à quel point que les filtres Instagram vont pouvoir améliorer le visuel de Indonesia? La réponse, c'est jamais. Bon, je vais essayer. On a essayé, tout ça n'a pas marché. Bref. Sans succès. Euh, J'en ai plein. J'en ai plein. Puis là, je suis super... Euh, je me demande, tu sais, lequel que j'aurais envie de, de pouvoir aborder. Je peux vous en nommer, en fait, qui... Puis là, vous me direz, hey, celui là logo, on y va. On y va. Alors, j'ai tout d'abord le triangle de Carpemann, soit le, le, le triangle victime-persécuteur-sauveur. Euh, appel à la pensée populaire et non pas à la pensée critique. Encouragement à la consommation et la perte du sens des objets. L'uniformité, la conformité à la masse, on suit sans questionner. L'émotion plutôt ah. que la... Ah, OK. Ça, ça te, ça te parle? Non, non, mais ben, il m'intéresse tout. Là, je, dois oh, dire. Oui, voilà. juste que, je te laisse continuer parce que je suis curieux de voir toute ta liste. Okay. J'aime ça la mais L'émotion plutôt que la raison. L'individualisme plutôt que la communauté. Le beau et tape-à-l'œil plutôt que le concret et profond l'éphémère et l'immédiat plutôt que le long terme, le répétitif plutôt que la diversité, l'approbation plutôt que l'indépendance, le toxic positivity au détriment de la réflexion éthique, la perte des véritables priorités et l'excès de nos passe-temps, où est-ce que ça s'arrête et quand serons-nous rassasiés ou satisfaits. C'est magnifique. On, on fait l'ensemble. Tout simplement. Il <rire> ben, faut que j'en regarde pour, pour le, les, autres, euh, les autres enregistrements. Ok,
1: ok. une. On commence par une, on peut-être en faire deux. C'est un seul Celle que... que Simon a eu une réaction.
2: L'uniforme. La ben, société de consommation. <rire> ok, l'encouragement à oh. la consommation, la perte de sens de l'objet. Ça tombe super bien. J'ai lu un livre hyper intéressant qui s'appelle La quête du sens. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce livre-là? Non hyper intéressant. C'est un livre d'à peu près 350 pages euh, provenant d'un d'un journaliste... Euh, ben En fait, c'est un rédacteur en chef d'un journal de neurosciences en France. qui nomme Sébastien Bollaire. Et Sébastien Bollaire, en fait arrive avec cette espèce de, 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 de coup de masse dans ta face vraiment vraiment intense. Où est-ce qu'il va faire en fait des études mixtes qu'on appelle, où est-ce qu'il va vraiment jumeler en fait différents euh, différentes disciplines pour faire un portrait global d'une situation sociale. Euh, et c'est où est-ce que moi je trouve ça vraiment vraiment hot ce livre là, c'est que c'est un livre de 350 pages avec une bibliographie avec une des références bibliographiques d'environ 300 différents articles slash euh, livres slash slash slash. Et si vous n'êtes pas en fait nécessairement euh, familier avec la référence bibliographique, dans un article scientifique, la clé pour savoir si le gars il dit quelque chose qui a de l'allure, c'est de voir jusqu'à quel point qu il a référé des articles pour soutenir quest ce qu'il dit. Tu 300 références bibliographiques, il y a 350 pages, c'est pas pire, ça a quand même de la l'allure. Puis en plus, ben le gars il a une tête sur ses épaules. Je veux dire, tu deviens pas rédacteur en chef euh, en faisant des posts euh, sur Facebook, sur euh, ta nourriture tu sais, en tout cas
1: wow, 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 les gros jugements de valeur inquiétez-vous <rire> pas, on, on a, on a placé les foodies ici à oui, Balade Musique.
2: Oui. oui, oui, mais, oui, mais je, fais juste, je fais juste te ramener à la réalité je veux dire. Oh, tu deviendras clairement non. pas rédacteur, en chef, désolé, oui, pas, désolé. J, clairement pas, je pense pas je pense pas que je vais je va te donner ce titre-là si tu me montres c'est quoi tu prends dans ton Subway, tu sais, en tout cas euh... oh, mais là, en
1: plus, ton Subway ah, ouais, quelle histoire
2: <rire> c'est fait maison, là, dans le dans Subway dans ah, euh, la maison du Subway. C'est ça, exactement. <rire> euh, et En fait, ce, qu a, ce que lui amène comme, comme sujet, c'est hyper intéressant, parce que là, il y a un côté environnemental super imminent, qui est vraiment, vraiment insane. Mais il parle aussi du fait que l'on a perdu le sens des objets qui nous environnent. On a perdu le sens de notre vie. Et notre manière de pouvoir retrouver un sens, c'est en acquérant le plus de matériel possible. Et en acquérant le plus de matériel possible, tu as l'impression de pouvoir devenir quelqu'un, de pouvoir devenir quelqu'un d'important, qui a de l'allure, qui a du statut, qui, est, qui, a, qui, a, qui a un, qui, a un it, qui, qui devient en fait une personne autour de lui. Le problème, c'est que plus que tu acquiers, plus que tu te rends compte qu'il te manque quelque chose, et plus que tu as besoin de. Et plus que tu te rends compte de ce manque-là, plus que tu vas dire je vais acheter, je vais acheter, je vais acheter, je vais acheter. Mais tu te rends compte que le bien-être que ce, ce, ce produit de consommation-là t'amène, et simplement au moment où est-ce que tu vas déballer ta boîte Amazon, tu vas faire ah, ah J'ai cette nouvelle chose entre les mains Je la détiens Je la détiens, je la possède Jusqu'à temps que tu te rends compte qu'au final, c'est juste une gogosse qui est sans âme qui est complètement vide de sens. Euh, parce que je veux pas être plat, mais euh, une tourneuse de page automatique, ça a jamais changé le monde, à mon avis. <rire> t'sais.
1: Madame Invention, Madame Invention, elle invente ça pour lire plus vite.
2: Ouais, mmh. c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Parce que... bon. euh, mmh. Mais ironiquement, ce qui se passe, et, 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 et parenthèse, par rapport à ça, il y, avait, il y avait une, Je parlais du côté environnemental que je, je vais skipper, tant pis je vais en parler. Il dit que ce, ce, cette perte de sens-là de l'objet vient aussi pour geler en fait un espèce de conscience qu'on a derrière du monde qui évolue sans arrêt et qui n'arrête pas d'aller trop vite pour nous. Puis qu'au final, on est en train de se faire bombarder par des images de guerre, des images de, de « de, ça va pas bien en environnement, ça va pas bien à tel endroit, ça va pas bien à tel autre endroit ». Le soleil est en train de nous taper sur la tête. On a besoin de crème solaire niveau 40 au Québec, alors qu'il nous en faut du niveau 60 maintenant, alors qu'il y a 30 ans, ben c'était plus bas que ça, etc., etc. Euh, et on se dit, ben voyons donc, on n'a aucun pouvoir sur euh, l'environnement, fait qu'est-ce qu'on va faire? On va geler notre, 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 notre mal de vivre bien comme il faut, en faisant quoi? En consommant des produits de consommation! Qui vont Nous sommes être... des bêtes de consommation. Mais on va consommer. On s'en va acheter du stock, On s'en va acheter du saran. C'est ridicule. On s'en va acheter du saran wrap qui est fait dans la Chine. Faire toute la chaîne de production qui va être super polluante. Mais Christy, on a notre saran wrap entre les mains. Pas de une, problème. Une pellicule de plastique pour
0: nos amis européens. Hein.
2: faut pas les oublier. Oui, pellicule oh de non, plastique, euh... c'est ça. Peut-être... Peut-être la pellicule de plastique est un mauvais exemple. Si je prenais par exemple, tiens, pourquoi pas, un jeu de société. Ah oh ben oui, pourquoi pas le jeu de société? À quel point est-ce qu'on perd le sens de, de, de notre jeu de société? Puis je vais donner l'exemple super contextuel d'un ami qui a euh, en fait décidé de euh, backer une campagne Kickstarter euh, full pledge d'un jeu. 1500 dollars de figurines de plastique. Ça s'appelle oh, Jeanne d'Arc. Ouf. Oh. L'avez-vous vu le, le Kickstarter, le full kit Kickstarter Jeanne d'Arc? Oui, c'est plus grand que quelqu'un. Hein. Les boîtes cumulées ensemble, c'est à peu près 7 pieds de haut. Tu sais, mettons, on les empile une par-dessus l'autre, c'est sept pieds de haut. Okay, Et là, un peu on parle. que on Ouais, on parle même pas. Hein. Puis là, c'est sans c'est ajouter à ça euh, la belle grosse figurine de dragon que tu utilises pour un seul putain de scénario. Ça oui. euh, doit être
1: fou, par exemple. Ça doit être épique.
2: Oui. Ben, Je sais pas. ça doit l'être. Mais mon ami, il sait
1: pas. Ben, il sait pas jouer. Il sait pas lire. <rire>
2: Non, mais c'est parce qu'il y, y, y en a reçu plein d'autres, Kickstarter, full, full Pledge, All -in.
1: Mais Pis... Je pense que là, tu, tu, tu touches, parce que je ne veux pas trop interrompre la lancée, mais tu touches un point intéressant, parce qu'en réalité, ce jeu-là, mettons, Jeanne d'Arc, la méga Full Pledge qui mesure 7 pieds de haut, T'sais, en tant que tel, il n'y a pas nécessairement de problème avec ce jeu-là. Oui, moi c'est pas mon jeu, non, de non. jeu ça m'intéresse pas. T'sais, mais comme quelqu'un a ça, puis il tripe sa vie, puis ils font tous les scénarios, puis genre c'est l'aventure, ça leur prend trois ans à faire tout, c'est comme c'est. T'sais, ils vivent une aventure, là, on s'entend. Oui. Euh, après ça, on pourrait dire des gens pourraient le faire Donjon Dragon avec juste 4D, c'est tout, là. mais bon, <rire> euh. C'est une autre question, là. Euh, mais c'est ça, comme tu dis, c'est que cette personne qui pledge ce jeu-là, ben elle le fait pour quatre jeux en même temps, elle les reçoit toutes, il les joue jamais, elle en plaide des jeux d'autres. On s'entend, le plaisir c'est pas de jouer ces jeux-là, c'est de les, de les kickstarter et de les recevoir.
2: Oui, et euh, non seulement ça, en fait, je veux je un peu, je suis en partie d'accord avec toi jusqu'à tel que euh, un moment donné, mon ami il, il, il nous parle de ce jeu-là pis qu'en nous parlant, regarde sa, sa pile de boîtes qui est sur le coin, pis il se met à rire. Pis il se met à rire, ça n'a pas de bon sens. Il dit, « Checkez les gars le dessin d'un chat sur le sofa sur un des côtés d'une boîte. » Puis là, on part à rire, on fait comme, « Hey, man comment ça est-ce qu'un jeu a tellement de boîtes qu'ils savent tellement pas quoi faire comme dessin qu'ils décident de dessiner un chat qui dort sur un sofa? <rire> » Je, je, en tout cas, bref. Mais là, le monde va dire, « Oui, mais là, c'est pas grave. On a le droit. Il n'y a pas de mal à consommer comme ça. » C'est pas une question de mal. C'est pas une question... une question On peut-tu juste commencer à se poser la question de façon critique? Parce que lui, il est pogné avec ces boîtes-là. Il sait pas quoi en faire. Un déchet. Un déchet.
1: C'est un déchet. C'est triste à dire, mais c'est ça. Hein?
2: Mais, mais tu sais, c'est parce qu'ultimement, lui, il disait qu'il a gardé <rire> ces boîtes-là pour la peinture de figurines, Oui. comme, right. comme, tu les, jamais, comme les cinq autres, pledge full, full, full pledge all in, Kickstarter qu'il a eu, qu'il a reçu par la suite. Donc ça c'est une excuse pour s'équiper en
1: gear de, de peinture, acheter les bons pinceaux, les bonnes peintures, la loupe qui vient avec, le, ouais. le, le mat spécial pour peinture et tout. Ah, il les a, il les a. Steve vous les montre à la télé
2: pour finalement, réel, pour finalement à réaliser que sa femme est, est, est nouvellement enceinte et qu'il va avoir un deuxième enfant. T'sais. Bref. <rire> Ce qui n'est pas bon en peinture. Pourquoi, pourquoi, pourquoi on consomme le jeu de société Ça vient un peu à, à, à la question que tu disais, c'est pour ça que je trouvais que c'était super pertinent. Mais pourquoi est-ce qu'on le... Con en fait, c'est ça la question, c'est est-ce qu'on est en train de, de, de jouer au jeu On est en train de le consommer et c'est quoi le sens de jouer? C'est quoi le véritable sens? À quoi ça sert d'avoir mille et un jeux si au final, ils prennent toute la poussière?
1: Euh, je, te, je, te, je te rejoins tellement là-dessus. Premièrement, je m'inscris de façon très humble dans le courant du minimalisme en général. Je va parler de la méthode Marie Kondo et là, les minimalistes peu dur vont grincer des dents, mais je pense qu'on n'ira pas là aujourd'hui. Euh, au début de la pandémie, je possédais environ 400 jeux de société. C'était pas nécessairement une, une énorme collection, mais c'était quand même varié. C'était échelonné sur un, un certain temps. Euh, quand tu regardes ça après 400 jeux, tu te rends compte que c'est pas tant que ça. Hein, c'est deux bibliothèques bien remplies. Là. Euh, maintenant, j'en ai 150 à peu près. Ça prend un mini-espace chez moi. Euh, c'est comme c'est une une billie. Là, de, de, ça, ça a l'air tout petit. Euh, donc, j'ai réduit plus de la moitié de ma collection de jeux dans les trois dernières années et euh, je me sens complètement allégé, complètement libre. Euh, je me sens moins mal d'en acheter des nouveaux aussi, quoique maintenant, j'en achète à peu près un ou deux par année. Euh, donc je comprends vraiment ce que tu veux dire dans la, la perte de sens tu te rends compte aussi souvent que dans ta bibliothèque dans ta bibliothèque il y a beaucoup de jeux qui sont pas si bons euh, oh c'est oui. ça l'affaire des achats impulsifs qui ont été achetés dans le but de satisfaire un besoin de consommation euh, donc ça c'est vraiment euh, mais la société nous pousse à ça nous sommes des bestioles de consommation notre société est en partie basée sur, euh, sur ce concept-là euh, et je trouve aussi Parallèlement à ça, le culte de la nouveauté euh, vient vraiment s'ancrer dans tu parlais la consommation et pas la consommation au terme « j'achète un jeu », mais la consommation au terme « je joue un jeu ». Euh, je me rappelle, il y a quelques années, on allait dans des événements ludiques euh, pour ne pas les nommer le LAL, le JAB, euh, les 12 heures ludiques, tout ça, on allait dans des journées de jeux intensifs où le but, mon but personnellement, était vraiment d'essayer de consommer le plus de nouveautés possible Je vais toutes les consommer. Tac, 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 tac. tac. Je les apprécie à peine. Je les, je les consomme, en fait. Garde à
2: consomme. consommer Je ne sais pas si c'est ben
1: oui, pas oui, oui, ouais, non, je comprends. Je comprends. I gotta play them all. Ouais, c'est à fait. Ben oui, c'est sûr. En plus, euh, moi, j'ai... Je suis un, un, un imminent membre de la société ludique québécoise. Il faut que je joue à tous les jeux. J'ai pas le choix tout. de me garder au courant. J'ai une pression de les consommer tous. As tu joué à tel jeu, non, as tu as joué à tel jeu, non. Mais tu pour moi... Était... Eh oui, je joue à quoi? J'ai joué, à... joué avec mon fils. Non, <rire> Bref, il y a... mais c'est ça, tu... il y a comme une pression aussi qui vient de... Il faut que t'essayes la nouveauté, la nouveauté, la nouveauté. Donc, je dois consommer ces jeux le plus vite possible. Euh que au... euh,
2: oui, j'étais juste pour refaire là-dessus. Puis, là. puis, au final, quel est, quel est le sens à tout ça La moitié des jeux que j'ai joués, je me rappelle pas. T'sais, <rire> t'sais, en fait, ça, ça, revient, ça revient, un peu au dernier point que je parlais de la, pa la perte, des, les, des véritables prior priorités ou même l'excès de nos passe-temps. Euh, ça c'est comme une, c est, c est, c est de façon purement anecdotique, mais euh, dernièrement, j'ai comme commencé à aller m'entraîner au euh, au CrossFit. Euh, puis j'ai le temps d'y aller deux je fois par bleu. semaine je bleu. ouais mais là ce qui se passe c'est que je me fais pas vraiment d'amis là bas parce que je lève pas puis je suis pas aussi intense que ceux qui vont entre quatre et six fois par semaine oui. puis là moi je me retrouve tout le temps avec comme la nouvelle personne qui est là une fois de temps en temps un peu comme moi puis là on est comme un peu les les jeux, les gens un peu bizarroïdes du euh, du gym mais, mais puis là, est venu en fait toute cette, cette réflexion-là circulaire, puis là, mané je je regarde, je regarde les, les, les vidéos YouTube, je regarde, toutes les, les chaînes, puis tout ça, puis je commence à écouter, en fait, différentes vidéos, puis un donné, je suis comme, crime, j'en passe, on en passe donc bien du temps dans nos passe-temps, c'est quand que ça devient excessif? T'sais, on, t'sais, on dit souvent comme la consommation, t'sais, la modération a bien meilleur goût. On parle beaucoup par rapport à l'alcool. Mais je serais curieux à me poser la question, jusqu'à quel point qu on devient excessif dans nos passe-temps. Quand ça occupe 70 de ton esprit quand es éveillé, est-ce que c'est un problème? -ce que Je une... comprends qu'on est rendu à un point où est-ce que la technologie a, a tellement, est tellement rendue à notre service qu'on a comme assez de temps libre pour le faire, mais, tu sais, jusqu'à quel point que ça devient quelque chose qu'on qu peut considérer comme étant excessif. Et là, j'ai pas je j'ai pas de réponse à ça. Mm. C'est simplement un questionnement que je me demande, tu sais. Puis, je me le demande parce que je suis autant pris là-dedans <coughs> que n'importe qui d'autre, là, tu sais. Puis, je suis content parce que je me suis éloigné, mettons, de Facebook ou de, de, de des autres réseaux sociaux, ce qui me permet, en fait, de comme... Me distancer de ça. Mais quand tu as accès de façon permanente à Facebook, puis que ton téléphone te met une notification de jeu de Société Québec, parce que là, quelqu'un t'a envoyé un questionnaire sur pourquoi est-ce que je joue au jeu de Société.
0: Mm -hmm. <rire> Mais c'est une, exce une excellente question. C'est comme, regarde, je suis un gros, un gros joueur. Je joue souvent avec ma conjointe. Regarde, cette semaine, ma conjointe, elle, ça lui donne, elle, ça ne pouvait pas. T'sais. Elle avait d'autres choses à faire de, de son côté. Puis moi, le jeu solo, ça m'intéresse pas vraiment, tu sais, les affaires-là. Puis là, on dirait que je mauto mène une pression. Tu sais, j'ai joué, mettons, quatre jeux ce, cette semaine qui étaient ah, sur deux jours, tu sais. J'ai juste joué à ça. Puis là, tu sais, ben, là, je me dis, ben j'ai n'ai pas assez joué. j'ai pas assez joué. On dirait que j'ai le petit junkie en moi qu'il faut que je joue, des affaires-là. Tu sais, quand tu parlais de la consommation, on dirait qu'à un certain moment, par contre, je, les, ça, je trouve que c'est bon que ça m'est venu vite c'est que je veux être un joueur de jeu et non un collectionneur de jeux, justement. Parce que des jeux qui servent juste, ah ben, si je veux y jouer un moment donné, ben, je sais que je vais l'avoir. J'ai des jeux de même que je dis, tu sais, j'ai acheté des jeux, puis je dis juste, pourquoi jouer à ce jeu là, alors que j'ai tel jeu déjà qui est plus vieux, mais qui fait autant la job, qui fait, tu sais, qui fait mieux la job, même souvent, je dirais, que les vieux jeux. Donc, c'est justement un petit principe de... Justement, ton aspect de consommation, pourquoi en avoir plus si tu as déjà qu'est-ce qu'il te faut un peu des fois? Ou tu sais, des fois, il y a le principe, tu sais, de qui ont peur de revendre des jeux. c'est un autre un autre univers euh, dans le jeu de société.
2: Hein. Puis, oui, puis tu sais, c'est parce que cet esprit-là de collectionneur... Ultimement, j'ai l'impression que c'est quasiment comme une excuse, c'est quasiment comme un, un, un ça deve, tout est une raison maintenant, c'est correct. Le gars il a le droit avoir une ouais. collection, le droit à le droit à le juste... droit. Oui, oui, mais c'est ça mais, mais, mais au final ta collection Ouais. J'ai le droit. Il y en a un à 1500 là, ça rien. Je sais pas si payer avec hum. mes 400 jeux. C'est ça. Puis, puis tu sais, en fait, parce que là, après ça, vient tout cette, ce questionnement-là qu'on refuse catégoriquement de se poser, parce qu'on est face à la question ultime qui est, quel est le sens de tout ça? Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas de sens. Ultimement, le jeu, puis on en parlait tantôt, la raison pour laquelle on joue c'est pour apprendre, c'est pour apprendre en fait de nos pères, pour apprendre à euh, structurer certaines certaines réalités auxquelles on va faire face plus tard. Euh, c'est pour en fait explorer le monde dans lequel on est. Mais ultimement, on joue aussi quand on a du temps libre. Zéro, moi j'ai tu sais je veux dire euh, même pendant pendant la deuxième guerre mondiale à un moment donné, tu sais les autres ils jouent aux cartes pendant que c'est comme un temps un temps mort, tu sais, pour être capable de se vider la tête, de sortir un peu de leur quotidien pour comprendre que tu sais regarde, là on a un peu de temps libre, bon, on va en profiter. Mais, tu sais, au final, est-ce que c'est pour geler, encore une fois, un mal qu'on a, là, tu qui est comme omnip qui est omniprésent, qui nous, euh, qui, qui nous hante, puis qui, qui, qui est tout le temps derrière notre dos, qui est toujours au-dessus de nos têtes, là, tu sais. Fait que, la question de pourquoi est-ce qu'on est qu consomme le jeu, euh, puis, tu sais, je vais donner, en fait, un, un contre-exemple parfait, là, tu sais, depuis tantôt, on parle beaucoup des jeux, c'est ça, que on achète, que là, on achète, on achète au cas où, euh, qu'on joue une fois de temps en temps, ou euh, peu importe. Tu sais, ce que je trouve ironique, puis on parlait beaucoup des vieux jeux, là, tout à l'heure, mais tu sais, Indonesia, c'est un jeu de 2005, puis je veux dire, présentement, c'est mon jeu le plus joué de 2021, puis c'est mon jeu le plus joué depuis Haute, dans le fond. Puis une Indonesia, j'ai 12 games de fête depuis le mois de, de, de... depuis le mois de janvier, euh, c'est que 3-4 heures de jeu que j'ai pris en fait dans mon temps, fois 12, je pense j'ai comme pas mal, j'ai pas mal rentabilisé euh, mon jeu. Et non seulement ça, j'ai envie d'y rejouer. Euh, et ça, c'est la grosse question que je me demande. Comment est-ce qu'on a, est qu a commencé à encourager autant à consommer, c'est peut-être aussi dans une question de design. Est-ce que le design en fait est rendu assez obsolète pour juste nous offrir une seule partie, trois quatre, puis après ça, on change? T'sais, je le sais que toi, t as, t as, ta, ta perspective de la rejouabilité, c'est dans le nombre varié de jeux que tu as, mais ultimement, mettons, dans 6 dans six, six ans, 7 ans, euh, est-ce que vraiment, tu même si c'est un jeu que tu as joué trois ou fois par année, à un moment donné... Oui, tu sais, oui, tu vas te rappeler des règles, etc., mais est-ce que vraiment tu vas y jouer dans 5-6 ans encore et encore, c'est quand même une question qui est légitime à se poser euh, à ce niveau-là, tu
0: sais. j'ai découvert des jeux qui sont, tu sais, on dirait que je joue à des nouveaux jeux, des fois, quand, quand j'ai envie de jouer à un nouveau jeu, ça on dirait, tu sais, c'est un des meilleurs exemples que j'ai, c'est la première fois que tu m'as fait découvrir Race for the Galaxy. C'est l'émerveillement Face à un design que tu, qui, qui te plaît, que tout te plaît, tu vois la profondeur à long terme, justement. C'est l'éblouissement, justement, l'aspect de la nouveauté. Parce qu'il y a souvent des jeux que j'ai joué des nouveautés, c'est comme, ah, ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais on dirait que c'est un niveau, là, que c'est justement, c'est plus correct que juste être bien. Je veux être étonné et émerveillé face au nouveau jeu que j'achète
2: et que j'essaye, justement. Puis, je pense que ça devient difficile à un certain, à un certain point. Et c'est correct que ce soit difficile. Mm. Puis, c'est là où est-ce que, justement, le, le côté... Euh, tu sais, on parlait des « unlocks ou des « exits les ». Premiers, les premiers scénarios ont ont jeté la, la, la population en terre. Ça a jeté les gens en terre. Maintenant... Le, le, la consommation, en fait, des unlocks pis des exits ne se fait que sur une base pratiquement euh, de fans finis qui veulent juste jouer encore et encore pour essayer de peut-être revivre ce sentiment-là qui qui était qui, qui leur échappe à chaque fois sur le bout des doigts, parce que, hey, as, tu sais, hey, te souviens-tu la première game, comment est-ce que c'était bon? Ah oh, oui, tu sais, peut-être que le prochain va être aussi bon, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai l'impression qu'on se retrouve quasiment, tu sais, on faisait le parallèle avec les films, des films, ben, c'est quasiment comme tous les nouveaux Marvel qui sortent, tu sais, les premiers, hey, c'est malade, tu sais. on fait comme, ben, ok, on espère que le énième Spider-Man va être cool parce que le Green Goblin ressort des placards.
1: <rire> 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 ben, en fait, tu sais, j'entends ça, puis je suis comme un peu mitigé, effectivement, il y a un genre de paradoxe là-dedans parce que. Bon, il y a la société de consommation d'un côté, mais de l'autre côté, il y a la passion du jeu. bon le jeu, on pourrait même débattre sur le fait à quel point c'est comme, on disait tantôt, un comportement tu sais inné à l'humain. Donc, on pourrait même pas s'en empêcher, même si on, on voulait ne pas jouer. Jeu de table, après, on pourrait jouer à d'autres choses. Mais, euh, tu sais, j'ai de la misère en, en, à, à me dire qu'on devrait limiter euh, tu le... le on pourrait dire le fait de vivre sa passion. C'est sûr que là, si tu as trois enfants chez vous, tu travailles plus puis tu vas juste jouer à des jeux de table toute la journée, c'est pas la même chose, mais tu sais que quelqu'un utilise son temps pour jouer à des jeux parce que c'est un fan fini de jeux. Qui joue à des jeux que j'aime ou à des jeux que j'aime pas, à des jeux que je pense qu'ils sont pas bons, euh, ben là, la raison pour laquelle il le fait, elle est, elle est un peu propre à lui aussi. Là, je pense pas qu'une passion devrait être nécessairement limitée. Euh, mais là, quand ça touche, quand tu tombes dans « je suis un consommateur euh, zombifié qui fait juste acheter des jeux pour acheter des jeux euh, », on, on est dans deux, deux affaires différentes. Quelqu'un qui veut essayer tous les jeux… Moi, j'ai étudié en cinéma. Okay? Mon cégep, je l'ai fait en cinéma et toutes mes amis avec qui j'étais à ce moment-là faisaient leur cégep en cinéma. On faisait que regarder des films. C'était mmh. la seule chose qu'on faisait. Oui, on travaillait, on allait à l'école, on faisait des petites choses de base, mais le reste du temps, on regardait des films. On les analysait, on les décortiquait, on les regardait de nouveau. Et quand il y avait un nouveau film d'un réalisateur qu'on aimait, on voulait le voir, on voulait le regarder. On regardait pas toute la merde qui sortait chaque jour de façon compulsive, mais il y avait assez de films qui existaient pour qu'on ait toujours à en regarder. comme il y a assez de jeux qui existe pour qu'on puisse en découvrir euh, des nouveaux euh, qui sont très bons chaque jour. Pas nécessairement les nouveautés, mais le lot, le pool de jeux qui existe est tellement vaste que réellement, si j'avais plus de temps libre et que j'avais la... T'sais, je jouerais bien plus que ce que je joue en ce moment. Si je ne joue pas pendant une semaine, je ne veux pas non plus me sentir mal, là, comme Steve qui se commence à claquer des crises d'anxiété chez oui. lui parce qu'il ne peut pas jouer. T'sais. Mais euh, c'est pour ça qu'il y a comme vraiment la différence, je... modérer la passion. Comme un peu, je pense pas que c'est la voix qui m'intéresse tant,
2: tu Ouais, mais c'est pas tant que, tu sais, en fait, je comprends, mais c'est là où est-ce que moi j'ai de la misère. C'est de se dire, pis c'est là où est-ce que Steve en est, où est-ce que, tu sais, quand tu ne joues pas, t'as un mal d'être. Un peu comme, puis je vais va faire un parallèle. <rire> oh, ouais, ouais, mais il est pas bien, là, il est pas bien, Mais oui, chose, mais, tu passe, mais, mais tu comprends qu'il y a des Mais tu j'ai que... moins d'expérience
0: que vous. C'est le fun.
2: Oui, mais tu sais en... mais 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 tu sais mettons là c'est quoi la différence entre quelqu'un comme que Mané, il vit il vit il, il vit une tu il est pas bien là. Tu sais Steve a, une, Steve a une, une raison en fait aussi là tu veux pas il y a une chaîne YouTube fait il y a comme un peu un espèce de devoir comme tout en a un Simon moi j'en ai plus de devoir à la société ludique de devoir je, je sais ça, je suis un vagabond. Non, non, tu
1: appartiens, tu appartiens au monde ludique, tu pourras pas t'en sortir, non, si je tu sais, veux pas. Non, je sais le sais, mais tu mais,
2: mais, mais sais, là, présentement, je vais parler, en fait, anciennement, en tant que youtubeur que tu sais, oui, moi aussi, j'avais cette, 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 cette pression-là de jouer tout le temps au prochain jeu, de jouer à quelque chose de nouveau, d'être capable de pouvoir faire des quads de neufs de plus de 40 minutes pour être capable de bien exprimer mon opinion. Pour moi, c'était important... Ceci dit, est-ce que si je ne joue pas pendant une semaine, ça va être quoi mon attitude au quotidien? Est-ce que je vais avoir l'air d'un alcoolique qui n'a pas bu pendant une semaine puis que là, il ne file pas? Euh, et, même, et là, on peut, on peut transférer ça aussi dans comment est-ce que je me sens si pendant comme un mois, j'achète pas de jeu Est-ce que là, à un moment donné, ça va commencer à, à, à me gratter à l'intérieur puis je vais commencer à regarder ça? Puis comme tu dis, Simon, il y a aussi le principe que où est-ce qu'on court tout le temps après la nouveauté. Il y a aussi le principe qu'il y en a plein qui ont été faites auparavant et que cette consommation-là, en fait, est moins prenante à un certain niveau. Tu sais, je, je prends l'exemple de euh, Santiago. T'as-tu joué à Santiago, Simon? Mmh, une oh. fois. Je m'en rappelle pas. T'en rappelles pas? Probablement parce que tu étais, étais jeune et fougueux, et que tu ne connaissais rien du tout dans le monde du jeu parce que ce jeu-là est extraordinaire. Euh, écoute.
1: En fait, j'ai joué, en fait. Je vais ça au Randall en fait. Il
2: fallait être motivé. Hey, oui. oui, mais non, as pas... regarde je vais te, le... je vais te faire un jouer à, à, à Santiago. Tu vas voir, c'est toute une expérience de jeu. Bref, tout ça pour dire que Santiago, moi, je me suis trouvé une copie de façon purement, euh, tu sais, à 25$. Ça n'a pas coûté cher. Mais pourtant, j'ai envie de jouer à ce jeu-là, en et et encore et encore et encore. j'ai envie de... De, de, de découvrir ce jeu-là. J'ai envie d'avoir du fun avec ce jeu-là. Puis je suis pas pris dans l'optique de... Tu sais, je suis quand même un passionné de jeu. Je reste quand même un gars qui trippe sur le jeu de société, qui a envie d'explorer tout. J'ai quand même envie d'explorer ce jeu-là, tu sais. Fait qu'il y a comme cette nuance-là aussi à avoir avec le fait de... Tu sais, on n'a pas besoin de consommer, on n'a pas besoin d'acheter la nouveauté, on n'a pas besoin de jouer à plein de jeux puis à, 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 à descendre les listes Non-stop. Euh, puis de, de, de devoir jouer à toutes pour rester dans cette passion-là puis garder cette, cet intérêt-là non plus. As tu du sens ce que je dis, vous, Soso? Euh, -so, euh... <rire> oh, oh,
0: ouais. ben... T as, t as, on, 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 on pense qu'on a fait pas mal le tour, dirais de, du sujet quand même. C'est assez complet. Ou... Tu as du texté là Non, non. Tu quelque chose à rajouter sur le fameux sujet non, de la consommation? <rire> Parce que ça, on peut non, faire... Ben, on en faire combien Deux ou trois ce
1: soir tas ça dans sa liste ou... mmh. qu'on va en faire juste un? Si on va en faire un... Euh, ah, okay,
0: okay. euh, euh, parce que okay. <rire> s'il se fait tard, il est quoi? Il est 2 heures du matin, là, environ, là? Ben, t'sais... Ah, peu Pour les Français, Non, c'est Non, mais ben, t'sais, j'ai dit au début euh, de l'épisode, justement, c'est un excellent premier épisode. C'est pas vrai. Ça, c'était vraiment pas le, un bon premier épisode. Allez, <rire> on va se
1: parler de jeu de
0: un peu? Ou... Un peu. Allez, euh, saison 6, épisode 10. Allez voir ça, là. <rire> Jeu emblématique de la décennie. C'était magnifique cet épisode-là. Allez voir ça. Là. Sinon, euh, justement, on va se revoir dans, les prochaines, dans une prochaine, euh, un prochain podcast, justement, qui va avoir des nouveaux chroniqueurs et sûrement un nouvel animateur. Peut-être toi, Simon, peut-être quelqu'un d'autre. On verra ça. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée à vous deux, les gars. Puis on se revoit à la prochaine. Yes! Ciao! Oh, ciao!